0: podcast del Museo Amparo. Hola, buenas tardes, bienvenidos al Museo Amparo, nos da muchísimo gusto recibirlos esta tarde. Hoy justo damos inicio al ciclo de conferencias 2017 sobre el programa de estudios e investigación de la colección permanente. En este programa han participado especialistas de cada uno de los temas que cubre la colección y cuyos resultados se encuentran disponibles para consulta en nuestra página web www.musoamparo.com. Hoy me da muchísimo gusto recibir a dos amigos, Ana García Barrios y Eric Velázquez García, ambos especialistas en arte, escritura e iconografía maya. Ellos, desde hace más de ocho años, han realizado una nueva catalogación e investigación de las piezas mayas de nuestra colección. Actualmente preparan el libro El Arte de los Reyes Mayas, que próximamente podrán consultar a través de nuestra página web. Para el Museo Amparo es muy importante continuar investigando su colección y compartiendo estos resultados. Pues sin más preámbulo, les damos la bienvenida, Ana, Eric, gracias y bienvenidos nuevamente.
1: Primero de todo, siempre yo empiezo ubicando a la gente y nosotros nos vamos a ubicar en este territorio de aquí que ya conocen, es el área maya, ¿eh? el sur de México, Guatemala, Belice, Honduras y el parte del Salvador, bueno un poquito también de Honduras, no todo. Todo esto es lo que es el área maya, que es en donde vamos a centrar el estudio. ¿no? Entonces, eh, lo primero de todo, quiero que recuerden para más adelante esta región de aquí de Chiapas, porque muy probablemente es donde acabemos aterrizando todo el tema, en esta región de Chiapas, donde en la frontera entre Guatemala y México, en la región del río Osumacinta concretamente. Antes de empezar con dónde se sentaban, tenemos que entender cómo vivían. Los mayas construían sus ciudades, estas es palenques seguramente lo reconozcan, aunque solamente sea si no han estado porque lo hayan visto en muchas ocasiones, es el centro de la zona... Eh, del, del sitio de Palenque, con su gran palacio, muy importante, esto de tener en cuenta. Aquí están las tumbas eh, funerarias de los faraones de bacal el juego de pelota, templos y otros palacios administrativos. Pero este palacio de aquí nos interesa especialmente, no porque vaya a ser el trono de este palacio, sino porque nos sirve de muestra, ¿eh? todo lo que vamos a ver nos sirve de muestra para entender ¿no? cómo se configuraba el, el palacio. Ven ustedes que está formado por... Eh, Patios, pequeños patios, y por tanto son estancias privadas. Este edificio simplemente a simple vista nos indica que ya es un espacio privado. ¿no? Esta es una ciudad preclásica, está en Guatemala, es el Mirador. En realidad es una reconstrucción porque es tan difícil de excavar que todavía no se han excavado las eh, monumentales pirámides que tienen hasta 60, eh, 60 metros de altura. no bueno Lo que quiero es que ustedes entiendan que... Eh, Dentro de lo que son los reinos mayas, en estas ciudades tenían los palacios, habitaban, o sea, hasta tenían los palacios los, los señores mes... Y aquí tenemos Tikal. ¿Qué es lo que había en torno a estos palacios? Pues en unos casos había grandes plazas donde además actuaba el, el rey. ¿no? Y en estas plazas había este tipo de monumentos, que son monumentos en piedra, que se llaman estelas, donde se solía representar la figura del rey. Esta es una estela que no es de Tikal, es una estela que está en este museo, pero es una eh, buena imagen para representar, para, para que ustedes vean qué es lo que se representaba estas estelas. Generalmente, el gobernante, en acontecimientos principalmente de batallas, ¿no? de conquista, van agloriándose de esas conquistas. Entonces, esto es lo que se muestra en el exterior. Vamos dentro de estos palacios de los que estábamos hablando. Aquí tenemos, este es el, el, los, el Palacio de Palenque, lo que es una maqueta, hemos visto antes el, el edificio en sí, tiene varias, esto se construye en distintos momentos, en arqueología se ve muy claramente cómo se van sucediendo las distintas remodelaciones del palacio y los espacios que tienen que son privados, ¿no? todo esto son habitaciones, ¿Y qué es lo que hay en estas habitaciones? Pues en la mayoría de estas habitaciones hay una, un elemento arquitectónico que se llama banqueta, lo que nosotros en, arque, en, en arqueología llamamos banqueta, que en realidad son tronos y también son camas, porque son los espacios donde también dormían, o eso pensamos. El Palacio de Palenque, pero porque me interesa también que ustedes se fijen en estas estancias de aquí, que es lo que vamos a ver a continuación. Estas son... Las habitaciones, esto es el templo, el palacio de Palenque, aquí, esta habitación, y esta otra habitación es de un sitio que se llama Ekbalam, que está en Yucatán, está a, a, muy cerquita de Chichen Itza, al norte de Chichen Itza, y aquí como ven, estamos viendo una habitación con una banqueta, que es lo que llamamos nosotros banquetas, pero que está decorada toda la parte de abajo, y que además... Eh, es un asiento, también podía servir, como digo, como cama. Y como ven, aquí están estos dos eh, círculos en piedra que servía como cortineros para cerrar las cortinas. Todo esto que nosotros nos encontramos en piedra pelada, limpia, así, sin más, sin ninguna representación, sin color, porque todo esto tenía color, todo esto estaba pintado, absolutamente pintado. Entonces, eh, se ha perdido todo esto, pero tenemos imágenes, Imágenes en, en piedra, como este panel, este panel de las Tunich, donde vemos, donde vemos al señor aquí sentado, está en posición, con los brazos en posición de recibir, y está sobre una banqueta. Fíjense, estos son, o sea, sobre un. Esto sí que es un asiento, un trono, ¿no? Tiene aquí las patas, aunque no se vean porque lo están cubriendo estos señores que están aquí, que están de rodillas. Llevan cuerda en los brazos y, por tanto, son cautivos. Le está recibiendo. Pero lo más interesante bueno, lo más interesante es saber dónde está ocurriendo esto. Esto está ocurriendo en uno de estos cuartos que nosotros estamos viendo, ¿no? en uno de estos cuartos que nosotros le, le, que le acabamos, acabamos de mostrar con sus cortinas. ¿eh? Están dentro de una habitación. En el momento en que vean unas de estas cortinas dentro de las imágenes, pueden ser vasijas, pueden ser paneles, siempre van a saber que la escena se está desarrollando dentro de una habitación ¿no? y además el señor está dentro de un trono donde escriben la historia, su nombre, etcétera ¿no? y aquí está el general de guerra que está haciendo entrega de los cautivos, ¿no? le está, recibi está recibiendo al general de guerra entonces en estos asientos aparte de sentarse el señor en posición por supuesto siempre más alta, más elevada que el resto de sus súbditos, incluso de sus esclavos ...que generalmente estos cautivos eran gente también noble... ...llevan sus nombres aquí al lado... Y ...entonces por eso ya o sea, podemos saber quiénes son... ...entonces en estos tronos de los que vamos a hablar... ...en estas banquetas... ...quien se sienta es el señor gobernante principalmente... ...sobre todo en algunas tan elaboradas... ...y suponemos que el respaldo que tenemos aquí... ...que solamente es una parte, que ya veremos... ...debía ser también de un personaje por supuesto noble... ¿no? ...porque no creo que estas banquetas tan elaboradas las tuviese cualquiera. Entonces, bueno, pues es la forma de recibir. ¿Que ¿A quién están recibiendo? En este caso a un general de guerra y a sus cautivos. Pero tenemos otras imágenes que nos hablan de otros acontecimientos. Aquí también está sentado en una banqueta y tiene ciertos elementos decorativos... ...siempre suelen representarse con, en las banquetas, en las vasijas, van a aparecer con alimentos... ...era un elemento de prestigio... ...el aparecer con alimentos... ...muchas veces se considera que esos alimentos... ...es tributo... ...pero en realidad la corte... ...su estancia estaba llena de alimentos... ...y de flores... ...y es una forma de mostrar su abundancia... ...y su riqueza, ¿no? ...aquí en este caso lo tenemos también sentado... ...en otro tipo de, de trono diferente... ...también con dos patas... ...y en este caso sin respaldo... ¿eh? ...sin respaldo... ...está recibiendo a dos señores... Y tenemos, bueno, fíjense en esa vasija que tenemos aquí, lo que quiero mostrar con esto es que verdaderamente lo que se representaba era real. Encontramos luego arqueológicamente los elementos que ellos pintan dentro de sus propias vasijas. O sea, lo que representaban casi siempre era real porque los acontecimientos metológicos son acontecimientos mitológicos, lógicamente. Pero estos son escenas reales, de corte, ¿no? escenas de corte y de recibimiento de a otros súbditos o nobles. Yo aquí he hecho un pequeño montaje, porque este también es un panel de aquí del Museo Amparo, ¿eh? este panel que está cortado, está cortado, y sin embargo el dibujo que tenemos original, pues es el de este personaje, pero está sobre una banqueta, y sin lugar a dudas es el mismo, ¿no? Entonces, esta sería una banqueta igual, real, este es el sitio de Chicaná, no tiene por qué venir de aquí, porque esto es más del, de la región del, del Usumacinta también, y no tiene por qué venir de aquí, pero la banqueta es igual en la que está sentada en el dibujo, ¿no?, en el dibujo que está aquí. Entonces, bueno, pues por eso he hecho el montaje para poner al señor también del Museo de Amparo, que es un noble, ¿eh? es un noble con su tocado de sacerdote, que estaría recibiendo y luego tenemos volvemos un poco al tipo de las banquetas no porque tenemos este tipo de banqueta muy elaborada pero tenemos otras que son macizas acabamos de ver una que tiene tres patas esta que tiene grecas esta que es en realidad es una, una banca corrida sin más que tiene atrás un respaldo un cojín que está sujetando este personaje de aquí y vemos a este señor eh, gordito como pueden ver con sus uñas perfectamente cuidadas, muy importante este tema, acompañado de una serie de nobles, ¿eh? en este caso los enanos son nobles, los jorobados son nobles, llevan elementos y adornos de escriba, aquí llevan el códice, aquí llevan el pincel, está sujetando el espejo en el que generalmente se suele mirar el gobernante, llevan eh, abanicos realizados con palma, y bueno, pues están las caracolas, las trompetas, están en, una, en un momento de, de, dentro del palacio, que se deja ver muy sucintamente, ¿eh? porque aquí arriba volvemos a tener de nuevo el cortinaje, pero muy delicadamente, o sea, realmente ellos metían solamente los artistas con un pequeño detalle, ya indicaban al, al observador de esa obra que estaban dentro de un palacio. ¿no? Aquí tenemos otra vasija también de aquí, de este museo, en el cual el personaje está sentado con la pierna que cuelga hacia abajo, una postura también muy habitual de los reyes, y está sentado sobre un trono. También está con bultos y, y, y elementos eh, suntuarios, ¿no? Bueno, no le he dado la vuelta, no he puesto más que esta parte de la, de la vasija, pero creo que nos hacemos una idea que es otro tipo de banca que está también decorada, ¿no? Ahora nos vamos a ir acercando a esa región que les he indicado al principio en el mapa, que es Piedras Negras. Pertenece a Guatemala, es una ciudad maya que pertenece a Guatemala, pero enfrente está Yaxilán, que pertenece a México. Es el río Sumacinta quien hace la separación de estas dos ciudades. ¿no? Entonces, Piedras Negras, esto que es un dibujo de Tatiana Proskuriakov, eh, como ven, tiene una acrópolis con varios eh, palacios, eh, sucesión de, de templos, escaleras, y aquí, en esta gran plaza, las estelas de las que hablábamos antes, ¿no? pero mostrando, además, acontecimientos generalmente rituales y de recibimiento de cautivos. En algunas de estas estelas hay escenas que son poco habituales y que ahora veremos en algunas de estas estelas de aquí. ¿no? Entonces, bueno, pues Piedras Negras es una ciudad importante porque de ahí se ha recuperado un trono que es muy parecido, muy parecido al respaldo del trono del Museo de Amparo, ¿no?, y por eso esto nos lleva a un punto donde muy probablemente eh, los escultores de esta ciudad hayan sido, o por lo menos de la zona, de la región, hayan sido los que hayan podido elaborar el, el trono del Museo de Amparo. Esta ciudad poseyó, yo creo que probablemente, el mayor elenco de grandes escultores del momento. Estamos hablando del 750, aproximadamente, después de Cristo, y tenemos una gran cantidad de firmas de escultores, cosa que no ocurre en otras regiones, pero aquí sí, en Piedras Negras hay muchísimos escultores. También en Yaxilán se conocen algunos, pero aquí hay una gran cantidad de escultores que están firmando sus obras. Y esto es muy importante porque además brillaban por eso. Van a ver ustedes, bueno, pues algunas cositas. Como decía, estas piedras negras es la estela 3. ¿A quién tenemos aquí? Fíjense, bueno, pues está en blanco y negro, pero siempre las estelas que están talladas en bajo relieve, con toda la escritura que viene aquí, es muy difícil de ver al... ...al ojo del, del, del observador de a pie, de la calle. ¿no? Entonces, siempre solemos poner las imágenes en dibujo... ...porque es mucho más fácil de entender lo que está ocurriendo aquí. ¿no? ¿Y qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues aquí hay un trono con sus patas, dos patitas... ...y un respaldo realizado en piedra. ¿no? Y quien está sentada es una mujer, curiosamente. Generalmente, son hombres los que aparecen sentados en el trono. Son los reyes... Esta es una mujer y con su hija, es probablemente la mujer favorita del rey de ese momento, porque todo esto, resu en resumen, cuenta la historia de cuando el rey le pidió matrimonio, se casaron y cómo después de muchísimo tiempo tuvieron una hija. Y el rey, para celebrar todo esto, aquí la niña ya debe tener aproximadamente tres años, pero habían pasado, no sé si eran, no sé si habían pasado como 15 incluso más años, desde que se casaron hasta que tuvo esta hija. Entonces, el rey manda construir este monumento, esta estela, con la reina sentada, con la niña además reclinada así en una posición muy distendida en la piernita de su mamá, y sobre el trono, ¿no? Entonces, esto es muy poco habitual verdaderamente y sobre todo porque también el trono es el regalo que le hace el rey o sea aprovechan la estela que se pueden imaginar lo difícil que es hacer esto no detallar además sin equivocación sin error ninguno detallar cada uno de todos estos jeroglíficos contando la historia esta historia que yo les estoy contando le pedí matrimonio nos casamos después de tanto tiempo tuvimos a la hija y ahora celebramos que para el ...tantos años de haber reinado... ...yo le regalo el trono... ...y entonces cuenta toda la historia... ...resumidamente... ...pero aprovechando el regalo del trono... ...que es la excusa final... ...cuenta toda la historia de esta mujer... ...es un acto de afecto muy grande... ...que no aparece... ...que nosotros intuimos como un acto de afecto... ...que no aparece de forma habitual... ...de hecho es la única que se conoce... ...hasta ahora... ...en, en el área maya o sea, es un, un acto de afecto y de cariño por parte del rey a su mujer y a su hija, que es hija, que no es hijo, no es, no es heredero, no aunque bueno, aquí ya aparece como reina, infanta, etcétera en los títulos. Entonces, bueno, pues ya simplemente este monumento sobre el que está sentada la, la reina, sabemos que es de piedra, que tiene respaldo, que tiene dos patas, está hablando de un lugar mítico, bueno, sería un, un trono más o menos así, esta soy yo, ¿eh? esto es en Chicaná, y sería un trono, la diferencia entre este trono y este, que creo que lo están viendo, es que este trono es exento, este trono está realizado en piedra, tallado en piedra, mientras que esta es una banqueta, ¿eh? sirve de trono y de asiento también, pero esto es una banqueta unida arquitectónicamente al lo que es el cuarto de la habitación. ¿no? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, ...que los tipos de modalidades de banquetas o de asientos que ellos tenían... ¿no? ...y volvemos, seguimos en, en piedras negras... ¿no? ...tenemos un panel que es una belleza, no es muy grande, es así pequeñito... ...y es, eh, pa, el, perdón, un dintel que es el dintel 3... ...yo les voy a poner esta reconstrucción que creo que se ve mejor... ...para que ustedes vean, pero el original es el otro... ¿eh? ...están todos los nobles, los hijos, los herederos... ...los tutores de los hijos y de los herederos de la corte... ...los eh, nobles de otras ciudades que están aquí... ...Sajales, por ejemplo, que son un de título que hay... ...y el rey. El rey está aquí sentado recibiendo a todos. ¿Ven los alimentos de los que hablaba antes? Siempre están rodeados de alimentos. Realmente no es tributo, es que ellos se rodean de alimentos. Y está sobre un trono maravilloso... ...que está perfectamente tallado... Como digo, los escultores de piedras negras brillaban por su, por su arte magistral de, a la hora de detallar ¿no? en los monumentos. Y este es uno de ellos porque, insisto, es relativamente pequeño pero está con todo tipo de detalle y, aunque no se vea, los fondos están escritos todos totalmente con textos jeroglíficos ¿eh? por todas partes. Abajo también los nombres de los personajes, el futuro heredero. Y otros de otras cortes, niños de otras cortes que venían aquí a educarse, ¿eh? con los preceptores de aquí, de Piedras Negras. Entonces, bueno, pues tenemos este trono, que es lo que nos importa, he contado un poquito la historia, pero lo que nos importa es el trono donde está sentado el Señor. Y vemos aquí la diferencia entre esta banqueta, que hemos visto ya antes, esta banqueta que hemos visto antes, los alimentos... Que, como ven, son los mismos, mismo tipo de alimentos que están aquí, y el tipo de trono, ¿no? O sea, muy probablemente detengan de, distintas estancias con distintos tipos de asientos para recibir, según se reciba, a unos o a otros, como ocurren en las cortes europeas ¿no? del siglo XV, XVI, XVII o todavía en la actualidad. El rey de España no recibe lo mismo en el mismo asiento a un eh, rey que a un eh, marqués, conde o cualquier otro tipo de noble. ¿no? Entonces, esto muy probablemente es lo que pasaba allí. Volvemos a ver el trono de la reina con piedra y el trono que también está realizado en piedra y que muy probablemente fuese... Estos piedras negras, el panel viene de allí, no hay dudas, esta estela también viene de allí, no hay dudas, con lo cual había una tradición importante de escultores que estaban haciendo tronos en piedra, tronos, sillas, estos asientos gigantes que son tronos, ¿no? más que banquetas. Bueno, aquí es para que se vea la, la foto, pero en realidad, a donde voy es a este otro trono. Este otro trono es el que ha aparecido, se encontró en piedras negras, y estamos viendo, la señora está sentada en un asiento... ...de piedra... ...que el Señor está rigiendo... ...a todos los que le están... ...viniendo a ver su visita... ...de nobles, de vasallos... ...de futuros herederos... ...que están todos reunidos en torno a él... ...en un trono... ...igual que este... ...o muy parecido... ...he dejado solamente la mitad... ...he ampliado, a lo mejor se ve un poquito borroso... ...pero... ...quiero que se fijen... ...en esta parte de aquí... ...en los diseños... ¿eh? ...es muy poquito... ...fíjense en este tipo de voluta que va por aquí es esta voluta que va por aquí fíjense en este tipo de adorno que hay aquí es este adorno circular oval que hay aquí este tipo de espiral que hay aquí es esta espiral que hay aquí o este de aquí que es este mismo de aquí este trono también está cortado arriba le faltan trozos ¿eh? pero eh, es el mismo tipo de diseño son dos paneles, o sea perdón son dos monumentos que han aparecido en el mismo sitio, lo cual es lógico que tengan ese tipo de diseño. Entonces bueno, sin ser el mismo trono, porque se fijan que no es el mismo trono, ¿eh? ven que aquí no hay nadie representado por detrás y además aunque fuese el mismo trono aparecerían los personajes por detrás. Pero aquí están estos dos personajes, yo creo que no es el mismo trono, porque además este trono va totalmente escrito las patas, ¿eh? todo lo que es las patas, y, y, y en lo que es el asiento, como hemos visto al principio, cuando estaban recibiendo a los, a los cautivos, el Señor tenía un trono, esa zona también es del, Usum, del Usumacinta, las Tunich, el Señor tenía un trono donde estaba todo escrito lo que era la parte de la falda del trono, ¿no? esta parte de aquí, y aquí está ocurriendo lo mismo, mientras que en el anterior, si se fijan, no tiene escrito el monumento, no es igual, es otro trono distinto, pero sin embargo probablemente hasta pueden estar hechos por el mismo taller de escultores, ¿no? Porque proceden los dos del mismo sitio y aquí se ven a dos personajes. Esto es lo que más nos recuerda, tal vez, al, al respaldo del trono que vamos a ver ahora, ¿no? Y que a lo mejor probablemente ya todos ustedes conozcan, porque es como una pieza estrella en el Museo Amparo, ¿no? Entonces, es, este es el trono, el respaldo, el respaldo del trono del Museo de Amparo. Ven ustedes el parecido. ...que puede tener con el trono que acabamos de ver... ...si le ponemos un, un, la parte del asiento, las patas... ...porque nos falta todo eso... fue cortado y además cortado en, en varias secciones al medio... ...y bueno pues aquí también aparecen dos personajes... ...en el otro son dos varones... ...y en este son un hombre y una mujer... ...ahora veremos con un poquito más de detalle porque la pieza es maravillosa y preciosa para verla en directo, pero a lo mejor así se pierde un poco el detalle y necesitamos, yo voy a utilizar un poquito el dibujo en línea sobrepuesto sobre el trono para explicar qué es lo que tenemos aquí representado. ¿no? porque ¿qué es lo que representaban en los tronos?, pues realmente no sabemos exactamente muy bien qué es lo que representaban, cada uno representaba un poco lo que consideraría más oportuno, pero este tipo de tronos tan elaborados que estamos viendo de respaldo y hechos en, en, piedra, en piedra, que no son banquetas unidas arquitectónicamente, tenían una elaboración mayor con unos contenidos a veces muy especiales, como es este caso. En este caso el contenido del monumento es están en una escena mitológica, y ahora entenderán ustedes por qué. Vamos a empezar por el personaje principal, y digo el personaje principal porque siempre en el arte maya, que tienen una serie de cánones lógicamente, el personaje principal se sienta en este lado, en la derecha. El personaje principal es varón, se le ve más grande, con esa posición está en una postura eh, sentado, lo que nosotros denominamos en posición oriental, sentado en posición oriental con el cuerpo de frente, las piernas cruzadas, está como dialogando, como inclinándose hacia este otro personaje de aquí, que es un personaje femenino. Vamos a ver un poquito con detalle qué es lo que lleva, esta forma parte de su cabello, empecemos por la cabeza, el cabello lo lleva en mechones y esos mechones van decorados con cuentas, cada uno de los mechones va adornado con cuentas, muy probablemente fuesen de hueso o probablemente lo más seguro es que fuesen de jade que son más fuertes que el hueso o la concha, que también es, podrían ser de concha porque como no tenemos el, el color pues solamente podemos especular pero son adornos que como ven están adornando cada uno de los mechones de cabello del, del gobernante lo que lleva aquí, esto es muy importante porque lleva una especie de flor con plumas que se vuelcan hacia arriba, estas plumas que se vuelcan hacia arriba y esta flor. Esto que lleva aquí es un signo. Los mayas, dentro de su forma de concebir el arte, lo concebían metiendo también determinados elementos semánticos que tomaban de iconos que eh, podían ser utilizados también en escritura. Y esto es lo que están haciendo aquí con este icono que es el signo para noche, oscuridad, Akbal. Y este signo de noche y de oscuridad, junto con esta flor, es un tocada especial que hace alusión a un dios. Y ese dios es el dios Izamnáj, es un dios que estaba aquí en la diapositiva anterior, es este dios que también es conocido en los códices mayas del posclásico, del momento de la llegada de los españoles, eh, es conocido como el dios de, pero bueno, ahora ya sabemos leer su nombre y le conocemos como es un dios anciano relacionado con la sabiduría, con el conocimiento, con la escritura y suele llevar este tocado con el signo de oscuridad de noche aquí en la cabeza. ¿no? Aquí lo tenemos también, no lleva el signo de oscuridad, es él pero lleva lo, el tocado de escriba y lleva los pinceles clavados en la frente y les está hablando, aquí ven la, la vírgula, es que le está hablando, Esto es, les está diciendo algo, y en realidad, lo que le está diciendo, porque todos ellos son escribas, ¿eh? son escribas todos ellos, están mirando muy atentamente, les está regañando, está diciendo borrarme esta línea gorda de aquí, la habéis hecho muy gruesa, o sea, esto es horrible, entonces, les está regañando, pero a la vez les está enseñando a escribir, es el dios de la, de la escritura, del conocimiento, de la sabiduría, ¿no? Y bueno, pues sí, aquí se le ve un poquito incluso más enfadado, este pobre mira con cara de susto, diciendo, me está cayendo una bronca impresionante. Y aquí le tenemos sobre una banqueta en una escena mucho más eh, mitológica, porque todo esto es un espacio celeste, una banda celeste, y él mismo está sobre una banda celeste, porque es un, un dios relacionado con los espacios también del cielo, los luminosos, los espacios de arriba. Sin embargo, los signos que llevan la frente de oscuridad le relacionan también con el interior. Bueno, los dioses mayas son duales y complementarios y así se deben entender. No hay un dios bueno celeste y un dios malo del inframundo. ¿eh? Todos actuaban en todas partes, dentro, fuera, abajo, arriba, podían hacer cosas buenas y podían hacer cosas malas, que es lo lógico en los dioses, ¿no? A su antojo. Eh, bueno, vamos a seguir con, con… Esto le he hecho un parón para explicarles quién es Izamná y para explicarles que este tocado que lleva este personaje es el de este dios y, por, to, por tanto, está emulando probablemente al dios Izamná. Seguimos, aquí lleva clavado un, un hueso, un punzón más bien, un punzón que igual, igual podría aludir a ese aspecto de escriba que acabamos de ver que tiene Isamnag, no, ya que él va con el tocado de este dios. ¿no? Lleva la cabeza modelada, de forma muy exagerada, muy marcada, y parece que llevan aquí... En la, frente, ...en la parte de la frente, entre la nariz y la frente... ...la cabeza modelada era muy habitual... ...se modelaban siempre, van modelados los dos... ...no siempre, pero era muy habitual que se modelasen... ...de distintas maneras... ...esta en esa época era bastante habitual también... ...y más para esta región de los Sumacinta... ...lo que estaban intentando era modificar su cráneo... ...y parecerse a lo que es el dios del maíz... ¿no? ...uno de los dioses más importantes en, en esta región... ...lleva escarificaciones un bigote y una pequeña perilla, como ven, marcados en líneas, y va a tener también un numeral aquí en la frente, que si mal no recuerdo es 13 a Jau, 4 a Jau, que luego nos explicará Eric qué es lo que viene a significar, porque yo, como ven, me estoy centrando todo en lo que es la imagen y él se centrará en lo que el contenido de los textos del trono. ¿no? Entonces, bueno, pues él está en esta, se marcan mucho los pectorales, verdaderamente, sea, luego que volveremos al, al original, se van a dar cuenta ustedes de la belleza que tiene este tono y la calidad del, del artista. ¿no? Aquí tenemos enfrente, enfrente, frente a él, hay un personaje que no es humano, ellos dos son humanos, vayan vestidos de lo que vayan, son humanos. Este personaje lleva aquí unos, unas marcas, que son estas en el cuerpo, que ya nos está hablando de que es un personaje sobrenatural. sobrenatural. Son marcas de brillo, de luz. ¿eh? Todos, muchos de los, de los personajes sobrenaturales, que no necesariamente bueno, suelen ser dioses, efectivamente, van con marcas de luminosidad. De hecho, este personaje también tiene unas alas, aquí, que nos indican, que, bueno, pues que ha podido bajar volando, como se ve en otras escenas, y es un mensajero de los dioses, probablemente un mensajero de Izamnag, que le está dando información al gobernante. Lleva en la boca, aunque no lo vean muy bien, aquí lo que lleva es una cruz de San Andrés, lo que nos hace adivinar, a los que estudiamos la cultura maya, que se trata de un personaje en concreto, que es un personaje que personifica, ...que personifica porque tienen rostro humano... ...pero tienen que entender que para los mayas... Eh, ...todo tenía alma y todo tenía vida... ...y por tanto casi todo tenía rostro... ...y este personaje que es, como digo, un mensajero... ...en maya se dice Ebet, el mensajero de los dioses... ...con este cabello aquí rizado... ...y en la espalda también que le cuelga... ...lleva adornos de jade, orejeras... ...bueno pues este, con este elemento que lleva en la boca, podemos identificar con un tipo de dios concreto que es un árbol. Está personificado, tiene cara, tiene todo, porque, como digo, desde los cerros hasta los árboles, las piedras, podían tener rostro, porque tienen alma, porque están vivos. Entonces, es eh, un árbol, un tipo de árbol, también es un signo del calendario, un mes del calendario Pax, y se llamaría Pax o Paxil. Voy a detenerme un poquito porque no les voy a dar demasiada información por, para no confundirles acerca de este personaje. Este personaje aparece asociado a un cerro. Siempre los cerros tienen una cueva en su interior y, dentro de esa, y en esa cueva, además, en ese, ese cerro, esa montaña, va a tener un árbol. Y este es un árbol que suele aparecer con esta cara y con esta cruz de San Andrés, con, dentro de lo que es el tronco del árbol, ¿no? aparece encima de algunos cerros mitológicos. Pax, que es el nombre que se le da, el nombre que tiene, que se lee, es también o Pax o Paxil, es en el, el lugar mítico de donde sale el maíz en el Popol Vuh, en el libro del Popol Vuh, que se encontró en Guatemala y que fue escrito durante la colonia por los mayas quichés, ese libro recoge la, el origen de, de, del maíz, ¿no? De dónde surge el maíz y surge de una montaña que se abre y esa montaña se abre Paxil, ¿no? Y entonces bueno, pues Pax significa además cortar, abrir, abrir en dos. Entonces bueno, pues encaja bien que este personaje que sea el vínculo, el vínculo entre el, lo que es la porque el árbol siempre es el eje. ...el eje de conexión entre lo que es el cielo y la tierra... ...no solamente en esta cultura, sino en casi todas las culturas... ...bueno, pues este personaje, este pequeño ser sobrenatural... ...que está aquí, de una manera como mucho más pequeñita... ...como pueden ver, que el resto de los, de los dos personajes... ...que decimos que lo identificamos... ...tanto por la cruz de San Andrés que lleva en la boca... ...como por los elementos de brillo que nos indican que no es un ser humano, sino que es un personaje sobrenatural, es un ser luminoso, su sustancia probablemente, perdón, su materia probablemente fuese de luz. Entonces, bueno, aquí está actuando y tiene alas, con lo cual ha podido venir volando. Este personaje aparece en otras vasijas, también como mensajero de Izamnag, entonces de este dios del cual está personificando este, al cual está personificando este gobernante. ¿no? Bueno, vamos a fijarnos también un poquito en los adornos, lleva un faldellín y pasamos a la señora. Es una mujer, pero lleva solamente un, una, una especie de, de envuelto, lo que se llama corte, envuelto por la cintura que le cubre a media per, pierna. Lleva el pecho al aire. Esto es habitual, ¿eh? Bueno, aunque no aparecen muchas veces representados, porque hemos visto antes a la mujer sentada de frente, que llevaba su huipil, si es cierto que aparecen en algunas ocasiones y que además curiosamente suelen aparecer muy discretamente con el pecho descubierto pero no se le ve, suelen aparecer tapándose como está aquí. ¿no? Por eso también he puesto esta otra imagen ¿eh? viendo a la mujer en piedra. Esta es otra mujer, son las pinturas que aparecieron en el sitio de Calakmul, en una pirámide toda pintada con mujeres, con alimentos y enfrente hombres. Entonces esta mujer también, Va descubierta, se fija en la posición del brazo, siempre ocupa ese espacio para que no se le vea nada, pero lleva la misma falda, la misma altura que ella, ¿no? Entonces, pues sí que había tradición, incluso hay una reina, que no la he puesto aquí, está en una estela, y se le ve un pecho, está cubriéndose con un plato, pero ella va de, media, o sea, de medio cuerpo para arriba desnuda. Entonces, bueno, probablemente los espacios también del interior pudiesen invitar, invitar a, a estar... ...en otro tipo de, de, de ropaje diferente a lo que estamos acostumbrados. Un momentito, voy a dar hacia atrás. Bueno, en, en el caso de la mujer nos falta, nos falta parte del rostro, lo que es la nariz... ...pero tiene aquí un elemento un elemento que es típico de la decoración facial de la región del sumacinta, aparece muchísimo en Palenque, lo llevan los, los gobernantes aquí en la parte de la frente, entre la frente y la nariz, es para alargar, para marcar aún más el, lo que es la modelación cefálica, ¿no? para hacerla aún más elevada, entonces esto debe ser un canon de belleza suyo del momento, lógicamente que además les debería distinguir ¿no? por este tipo de adornos, que llevan que llevan muñequeras, se están distinguiendo desde luego de el resto de, las, de la clase social. Su cabeza, su, perdón, su cabello está también formado por mechones alborotados cogidos con una cinta, adornados con plumas, como él, ¿no? Lo lleva también aquí una serie de plumas. Fíjense en cómo se mueven, ¿no? En el caso de él se mueven hacia adelante, en el caso de ella se vuelven hacia atrás. Están ocupando la cabeza parte de lo que es ...el respaldo del trono, lo que está marcándoles... ...porque el respaldo del trono al final queda hueco... ...lo han conseguido ahuecar... ...de tal manera que a ellos se les vea perfectamente el perfil... ¿no? ...o sea, todo esto es una labor... ...muy ardua, si no dejamos de pensar... ...con qué estaban esculpiendo también estos señores... ...estos señores están esculpiendo con piedra... ¿eh? ...porque su tecnología es de la edad de piedra... ...no tenían metales... ...entonces, aún así, por eso se hace aún más valioso... ...el arte y el diseño el diseño también de esto. Bueno, tenemos a la mujer que como parece que está, le está tocando el cabello, reposa su mano y parece que toca el cabello del, del dios Paz, su mano está descansando aquí, están en posición realmente bastante distendida, no están, en una posición, están hablando entre ellos, están comunicando, ella parece como que tiene una posición que parece que recoge al, al, al dios y luego, ¿dónde están?, ¿Qué es todo esto que hay aquí? Bueno, aquí hay el texto, del cual se ocupará Eric. hablará también de los numerales que llevan grabados en la frente y por qué, y vamos ahora a este espacio de aquí, ¿no? ¿Qué es esto que tenemos aquí? Bueno, pues, donde están? Ya que estamos en un, en un acontecimiento mítico, el rey va con un tocado de Izamnag y probablemente personificando a Izamnag, tiene al mensajero de Izamnag delante que está aquí, el, este Evet con sus alas, que ha venido de arriba o de abajo, luego lo veremos, y luego, además, todo esto nos está indicando que están en un, en un acontecimiento sobrenatural, o sea, no, es, no estamos viviendo un acontecimiento como el que hemos visto antes, que están recibiendo a otros nobles, que están recibiendo a cautivos, a sus generales, que están, con todos los vasallos en las cortes, no, en este caso están en un acontecimiento participando ellos mismos de un acontecimiento mítico y eh, lo que tienen aquí todo esto es una sucesión en realidad de mascarones, voy a ver si consigo que vean ustedes el ojo, y bueno todo esto que son lo que llamamos nosotros mascarones son eh, perfiles, aquí lo tenemos más fácilmente es en realidad, vean este jeroglífico de aquí, este es el jeroglífico para Witz, que significa cerro, y si se fijan, todo esto que tiene el cerro son elementos de piedra, ¿eh? porque cuando escribimos Tun, piedra en malla, vamos a meter también estos pequeños elementos, estos, estas bolitas, estos punteados, estos ra rayados eh, circulares que van decreciendo, todos esos son signos de piedra, ¿no? nos están indicando que están en un espacio de piedra, que es lo que está ocurriendo aquí. Pero además, Pero además nos están indicando, fíjense aquí, a ver si son capaces de verlo, esto es un cerro, esto es un ojo, está como volteado, y aquí está la nariz y se abre la boca, se lo voy a poner más fácil. Sí, está como tumbado, porque como digo, estos espacios naturales y sobre todo estos espacios mitológicos, Tenían vida y al tener vida tienen alma, tienen forma, tienen cara, tienen ojos. Aquí tenemos este, eh, este cerro, que es un cerro, un cerro mitológico, aquí está lanzando el dios de la lluvia, aquí está el dios de la muerte, están lanzando a un bebé con aspecto de jaguar y se abre la boca, se abre la boca de aquí sale la, la, lo que es la, la lengua, los ojos, ¿lo ven? Ven los elementos de piedra que marcaba antes, en el, con el jeroglífico, ¿eh? son estos Entonces, volviendo atrás, si ya tenemos visto esto, que lo que nos está indicando semánticamente toda esta información que mete el pintor y que mete el escultor, pintor, en, porque esto es una vasija extendida, es una fotografía de una vasija, toda esta información que nos está dando el pintor y toda esta información que nos está metiendo aquí, tallado, el escultor es la misma, realmente, y es que esto están en una cueva, en un cerro, porque cerro y cueva es lo mismo, o sea, montaña siempre tiene dentro una cueva, y es donde acontecen esos espacios, donde acontecen esos eh, acontecimientos mitológicos, ¿no? es donde ocurren esos acontecimientos mitológicos, en esas cuevas, en esos, son portales, ¿eh? portales que te permiten traspasar de una realidad a otra, o de una realidad a una a otra realidad diferente, ¿no? que es la del espacio sobrenatural. Bueno, pues eh, vamos a volver un poco al trono, ahora que ya tienen el ojo hecho a estos elementos tun de piedra, que están indicando, ven como el propio jeroglífico lo indica, que es de piedra, vamos a volver entonces al trono, y verán cómo está todo él con estas, estas cabezas, son una sucesión de esas cabecitas, que vemos aquí que se van repitiendo una detrás de otra una detrás de otra una de, tan como de perfil tal vez aquí se vea mejor con el ojo la nariz aquí vuelve a ver otro elemento de estos aquí hay otro ojo a lo mejor es difícil pero después de verlo varias veces vamos incluyendo y viendo los ojos y los elementos estos elementos tun que son estos que nos está indicando nos está indicando no nos está indicando nos podría estar indicando que a veces lo hacen de qué es el material con el que está hecho, pero eso lo, lo indican cuando lo están dibujando. Cuando tienes el propio material en piedra, entonces no, no lo indican. Pero esta, este tun, esta piedra que ellos están indicando aquí, es clarísimamente están señalando que están en un espacio de piedra, un cerro, y están dentro de una cueva, que además lo dejan marcado hacia el exterior. ¿no? Lo remarcan y todo esto sería el interior de la cueva donde estaría ocurriendo ese acontecimiento mitológico que probablemente ahora nos pueda dar algún tipo de detalle más el doctor Eric Velázquez, ¿no? Entonces, bueno, dos personajes, masculino, femenino, un personaje sobrenatural en el centro, que es eh, un ebet, un mensajero, el personaje principal que va marcado con el tocado, emulando probablemente al dios Izamnag este personaje que aparece tantas veces con el dios Izamnag también como mensajero, con esos signos de brillo, la mujer escuchando todo esto este, y participando de este acontecimiento mitológico, y eh, bueno, este que ya lo hemos visto, el cerro, la cueva, ¿no? con lo que enmarca todo, y vamos a continuar, ahora yo por mi parte he acabado de explicarles lo que es el respaldo del trono, ...y solamente decirles de dónde podría ser su procedencia... ...si vemos este respaldo de trono... ...con estos dos personajes... ...y a la vez vemos el respaldo del el, el trono completo... ...que ha salido en piedras negras... ...todo apunta a que muy probablemente... ...este trono venga de piedras negras... sea ...se haya producido ahí o en su entorno... ...a lo mejor en Yasilán, a lo mejor en una corte cercana... ...pero muy probablemente sea de piedras negras... ...por el tipo de calidad, el tipo de diseño... ...todo lo que están representando, no, nos lleva a pensar en eso. Ahora quiero que vean la última imagen, que es esta. Están también todos sentados. Se llaman todavía a día de hoy aquines, acujunes, es como se llamaban en la época, en el maya clásico. Son sacerdotes. El término es el adorador o el que adora. Son sacerdotes. Se siguen llamando aquines. Están sentados. En su banca y están diferenciándose igualmente de las mujeres que están atrás de pie con sus bultos sagrados todas ellas también aparecen en estos bultos sagrados en la época prehispánica en estelas y están con los elementos sagrados ¿no? santiago matamoros dos custodias que esto me llama mucho la atención y bueno pues haciendo todos sus rituales sentados también en su banco principal que es mucho más sencillo, sin lugar a dudas, y probablemente no le estén dando la importancia que tiene, pero seguramente ese banco no sea el banco donde se sienta cualquiera, cualquier día, ¿no? es el banco donde se están sentando ellos para hacer esta ceremonia. Pues con esta parte yo ya termino y les dejo muchas gracias con Eric Velázquez.
2: Primero que nada, pues es un honor volver a estar aquí una vez más. La vida me ha dado la oportunidad de estar aquí muchas veces, en este lugar tan hermoso, en este centro, que es un templo de la cultura, aquí en Puebla, y también para México. Gracias por estar aquí en este, en este momento, gracias a la, a la plática que nos dio la doctora Ana García Barrios, tan clara, que me permite a mí ahorrar muchas cosas explicar otros aspectos. Como dijo la doctora Ana García Barrios, yo me voy a enfocar sobre todo a los temas escriturarios asociados con este, este respaldo de trono. Debemos de comenzar por lo más obvio, eh, de don, eh, que decir que los mayas del periodo clásico tenían un, una lengua eh, que no era, bueno, era una lengua oficial para escribir, una lengua de prestigio en la cual escribían, aunque posiblemente hablaran otras lenguas mayas, vernáculas, que no escribían o no escribían en la misma eh, cantidad o en la misma proporción o no usaban para escribir porque eran sus lenguas vernáculas. Ellos preferían escribir en una lengua común a todas las élites de todas las regiones, un idioma ya extinto de la familia maya, pero que tiene unos parientes que son, en la época colonial, el Choltí, así se llamaba Choltí, eh, oh, eh, y también el Chortí, que todavía se habla eh, en el límite entre Guatemala y Honduras. Pero en esas lenguas, el verbo para sentarse se dice Chum, eh, y vamos a ver un poco los orígenes gráficos de este verbo. Y, te, y podemos remitirnos a este objeto de, de, de piedra metamórfica verde, comúnmente llamado Jade, que pertenece a la colección de Don Barton Ox en los Estados Unidos. Es un objeto que tiene un, un verso y un anverso. Eh, este, este, este es el frente, es un rostro Olmeca del periodo preclásico medio, entre 1200 y 400 a.C. Parece que representa al dios del maíz con esta V aquí, que eh, representa el lugar donde nació la planta del maíz en los mitos mesoamericanos. Y del otro lado fue reutilizado, fue esgrafiado en época posterior, probablemente hacia el primero o segundo siglo de nuestra era. Y aquí vemos a un personaje maya que es, bueno, justo es un gobernante. Ven ustedes que está, está sentado en esa posición oriental de la cual nos hablaba la doctora García Barrios. Pero esa parte de los muslos y las piernas, pues la vemos transversalmente. En cambio, el torso está de frente hacia nosotros y otra vez está viendo de perfil. Lleva aquí, en el tocado, uno de los símbolos más poderosos de la realeza maya, que los mayistas llaman el dios bufón. Lo apodan así porque es una cabecita que tiene un tocado en forma de tres hojas. No sé si lo alcanzan a ver. Como se parece un poco, o se le recuerda a los mayistas, a los tocados de los bufones buffon, este, europeos, le ha llamado el dios Bufón, aunque ahora ya sabemos que en maya se llamaba Sac o probablemente Sak -hun Vamos a ver un dibujo que nos aclara más cómo está la situación. Aquí es, bueno, vemos otra vez al eh, eh, gobernante con esta insignia de, de realeza justo en la frente. En la frente es donde se encuentran los elementos asociados con el poder y con, y con la distinción social también, en la, en la, en la cabeza, en el rostro, y sobre todo en la frente, volveremos al tema de la frente en un momento. Al, aquí al lado tenemos su nombre, es, es un texto maya muy temprano, podemos leer algunas cosas, por ejemplo, el verbo de nacimiento sí, es el nacimiento de este personaje, quien se menciona aquí, pero después observamos que también se menciona algo del dios bufón, probablemente, y aquí vemos el verbo de entronización, ¿Ven ustedes la relación imagen-texto, ese es el origen del verbo, es uno de los ejemplos más tempranos, y no es que el más temprano que tenemos en el corpus de la escritura maya, del de verbo de sentarse. Es el verbo de entronización que se lee chum. Chum significa sentarse, sentarse en el poder. Y aquí vemos, dice chum ajawil, se sentó en el señorío. Y luego su nombre, vemos que este es el nombre de, podemos observar esta, este diseño como una X que está aquí, y esta ave, que son dos partes de su nombre. Y después vuelve a hablar de algo que él hizo. Más adelante se vuelve a hablar de este X ave. Le decimos X ave porque aún todavía no podemos leerlo. Es un texto muy temprano. Pero ahí tenemos el origen del verbo de entronización. Es ni más ni menos que el cuerpo, con el abdomen y las piernas. Y aquí deriva el verbo de entronización. Es un verbo que después encontramos mucho, en el corpus de la escritura maya, siglos después, pero ya sabemos de dónde viene o de dónde procede su motivación icónica. Después adquiere esta forma ya irreconocible, pero sabemos que procede de las piernas, de las piernas en flor de loto y del abdomen. Y a veces con los pechos un poco colgantes, ¿no? Este, a veces un poco barrigón, pero es el verbo de sentarse. ¡Chum! ¡Chum! Normalmente se declinaba así, con ese sufijo laj, como aquí, que este es, este es el jeroglífico de chum, representa la palabra chum sentarse, y estos dos otros jeroglíficos son únicamente eh, el, una representación de la sílaba la, y este otro de la sílaba ja. No tienen significado, son, solamente son elementos fonéticos, el que tiene significado es el de chum, sentarse, pero ayuda a escribir la palabra chumlaj. Esta terminación, laj, es la terminación de este tipo de verbos, un tipo de verbos que los lingüistas llaman verbos posicionales. Hay otros verbos posicionales en la escritura maya, como acostarse, reclinarse, ponerse de pie, como su nombre lo indica, estos aluden a categorías que tienen que ver con las posturas del cuerpo. Y entre ellos está el verbo de entronizarse. Y aquí lo vemos en, toda, en, en todo su esplendor, en una, en una frase que procede de un monumento de la, de la corona. La corona es un sitio pequeñito, del peteno occidental en Guatemala, pero muy generoso, muy rico en inscripciones jeroglíficas. Y aquí vemos la entronización, así como vimos hace rato, aquel pectoral de la colección de Don Barton Knox, donde este individuo llamado Xab se sienta en el señorío, en el linaje, es lo mismo exactamente, pero siglos después. Empezamos con una fecha, en el día 2 Hish, en el, en el día número 7 del mes de, de Pop, o de Canjalao, como lo decían los mayas. Después de la referencia a la fecha, dice Chumlaj, se sentó. Y luego tenemos la preposición Ti, que nos dice dónde se sentó. Ese es el jeroglífico de Ajaú. Aquí se lee aj Ajaúel, aj o Ajaúlel, mejor dicho. Se sentó en el linaje, en el señorío. Si la palabra Ajaú significa señor o gobernante, la palabra Ajaúel significa señorío o linaje. Vemos que siglos, an más, siglos antes, otra vez en el pectoral de Don Bartonox, no se decía Ajaúel, se decía Ajaúlil. Ha variado la palabra, porque también han variado los siglos, ¿sí? Eh, grosso modo tenemos eso. Dice, ¿quién se sentó pues en el linaje o en el señorío? Y aquí está el nombre del que se sentó. Este pajarito este es el jeroglífico de la palabra cook. Ustedes lo ven así muy encopetado. No les recuerda así como a Donald Trump, así, con el copete así para adelante, ¿sí? Dice, ese se llama cook ajaw. Por cierto, que en palenque sí el lugar donde se entronizaban se llamaba la Casa Blanca, ¿eh? bueno, la la Casa de la Piel Blanca, entonces ahí sí se entronizaban, en la Casa Blanca. Este, dice, este es Kuk Ahau, Chumlach Ti Ahauel Kuk o sea, el señor Kuk Ahau se sentó en el linaje, en el señorío. Conviene reflexionar en una cosa, además de estos contextos políticos, el verbo de sentarse también se utiliza mucho en contextos del calendario sobre todo en este tipo de expresiones del mes son meses o veintenas como su nombre lo indica cada mes tiene 20 días y aquí vemos que tiene el número 7 en realidad es el octavo día aunque diga 7 ¿Por qué? porque el primer día es el día en que chum en el que se sienta el dios del mes en lugar de poner cero, ¿sí? para el primer día, pone el verbo sentarse. Este concepto que, de que la veintena o el mes se sienta en el poder centroniza. Y ya el segundo día es el es el lleva el número uno. El tercer día lleva el número dos y así sucesivamente. Por eso este es el octavo día que lleva el número siete. Y el último día de la veintena, o sea el día veinte, lleva el número diecinueve. Y luego comienza otra veintena, pero otra vez con el verbo chum, sentarse. Esa es la lógica. También chum, curiosamente, se lo he preguntado a varios lingüistas, chum no solo significa sentarse, también significa comenzar o iniciar. Y también tiene sentido en estos contextos del calendario que yo les decía, porque sí, ciertamente se entroniza la veintena, empieza a gobernar por 20 días, pero también se puede interpretar como inicia la veintena, ¿sí? Igual el gobernante se sienta en el poder, pero también inicia, ¿no? Eh, un poquito más tarde, esta frase de Chum Laj comienza a cambiar a, a Chum Wan, perdón. Este, y como aquí, por ejemplo, ¿se acuerdan de cuando se acabó el mundo en 2012, verdad? Digo, no se acabó el mundo, pero... pero había otra versión que decía que íbamos a tener un cambio de conciencia, una conciencia superior, que nos íbamos a amar más los unos a los otros. No, ahí tienen ya la prueba, ¿no? La profecía esa del, 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 del fin del mundo o de la nueva conciencia, como les decían los, los New Age, está en un, en un monumento, en una inscripción de un lugar llamado Tortuguero, este, en Tabasco, ¿sí?, eh, es, y, es, y procede este, este fragmento procede de esa inscripción justamente. Habla de un gobernante el gober que era la competencia de Pakal, se acuerdan de Pakal el de Palenque, ¿no? El que está sepultado en el templo de las inscripciones. Su competencia era el rey de Tortuguero, este, quien se llamaba Balamajau. Pero eso es lo que menos importa ahora. Lo que más importa es qué frase usaba para decir que ascendió al poder. Dice Chum Guanit Ta a jaulel. Otra vez, si lo recuerdan, se había sentado en el señorío, en el linaje, ¿sí? Y esto es como del año 640, por ahí, de nuestra era, o sea, en el siglo VII. Pero a principios, bueno, a la primera mitad del siglo XX, en el Archivo General de Indias de Sevilla, unos grandes investigadores, filólogos, historiadores, este, descubrieron, un documento de principios del siglo XVII, escrito en, en un idioma ya extinto, que es el Chontal de, de Acalan. Ese Chontal de Acalan también es un idioma maya. Y los que hablaban Chontal de Acalan eran los reyes de Itzamkanak. Este Eran estos Chontales comerciantes que vivían en el río Candelaria, en el sur de Campeche, y también en la Laguna de Términos, no sé si en la Laguna de Términos, no sé si vi la ahí vivían y tenían su reino, una ciudad muy próspera de comercio, ¿sí? y el último de esos gobernantes se llamaba Pablo Pazbolón, ya después se llamó Pablo porque fue bautizado después de la conquista, y hay una crónica de las entronizaciones de estos gobernantes, y miren la frase, esto es del año 640, y esto es... Como de 1590. O sea, pr prácticamente mil años, casi mil años de separación. Y aquí, sin embargo, dice, se había sentado ya en el señorío, igualito que acá. Vean cómo son de conservadores los mayas. ¿Sí? Casi mil años están diciendo lo mismo. ¿Sí? Esa es la idea de sentarse y de iniciar. Bueno, pues así llegamos a nuestro respaldo de trono. Quisiera explicar también el método que estamos usando para este, analizar estas inscripciones y ponerlas en este libro del cual ya les habló la licenciada Silvia Rodríguez, nuestra gran anfitriona. Eh, tenemos aquí la imagen y aquí tenemos la, el dibujo y como ustedes ya saben, pues es un, no es una escena de todos los días, es, un, es una escena donde los personajes vivientes humanos están en un estado liminar, ¿sí? probablemente en un estado alterado de conciencia, que desde la perspectiva maya era un estado abierto de conciencia en lugar de alterado, y están comunicándose con los dioses. Y los mayas, como otras culturas de Mesoamérica, creían en el fenómeno de la personificación ritual, es decir, momentos importantes del calendario, donde se abrían portales al más allá, al mundo, al mundo superior, al mundo sagrado, y los gobernantes se vestían como los dioses, y los dioses los poseían. Era como una especie de posesión. A diferencia de la posesión satánica, del, del, este, de, eh, de todas estas cuestiones este, que eh, pueden ver en las películas de Hollywood, aquí no pierden la conciencia sino que es importante que sigan teniendo la conciencia humana, porque cuando está ese Dios habitando en el pecho que los está poseyendo, hay un diálogo entre el Dios y el gobernante, y entonces inclusive el Dios puede hablar por boca del gobernante. Creemos que se trata de uno de esos momentos, un momento liminar, es decir, un momento que no está ni en el mundo humano de, la, de, de, las, de las criaturas, ni en el mundo sagrado de los dioses, está en medio exactamente, como si fuera un momento crepuscular. Y él eh, está, el gobernante, está en esta escena que ya explicó la doctora Ana García Barrios, este, y es la figura principal porque está ubicado en el lado derecho de la composición, que según los cánones del arte maya, pues es lo más habitual para colocar a las figuras principales. Y también como ella mencionó, tiene mayor volumen corporal, que es otra de las estrategias para enfatizar la importancia mayor de una figura sobre la otra. Y otra de las estrategias es mostrarlo con el, con el cuerpo de frente, aunque la cabeza puede estar de perfil, pero el cuerpo puede, debe estar de frente y diferenciarlo de los otros que están de costado completamente. Y hay un elemento más, muy importante, asociado con la conducta de sentarse. Una estrategia bien simple, bien sencilla, pero de gran dramatismo, de gran efecto comunicativo. Y es únicamente representar los dos hombros a diferente altura. Con eso ya logran todo. Ponen un hombro así y otro así, y da la idea de superioridad, porque tienen que ver hacia abajo a los demás. Es como, miren plebeyo, les hago el favor de verlos, ¿sí?, Imaginen, imagínense a Trump así en la Casa Blanca, ¿no? con todos los gobernantes que van. ¿sí? Así más o menos. Y eh, bueno, pues él es, él es el gobernante de un reino cuyo nombre no conocemos porque justo aquí se erosionó la piedra. Como decía un colega mío, Nicolai Grube, un alemán que aprecio mucho, este, decía, siempre, siempre, donde está lo más interesante, ahí se erosiona todo. Está erosionado, perdido. Bueno, entonces aquí estaba la clave para probablemente para saber de dónde venía este objeto, y aquí está justo erosionado. Solo sabemos que es un cojula de, de de alguna casa dinástica de nombre erosionado. Ahorita vamos a volver allí. Y bueno, pues él está en esta escena recibiendo a un ser que es el mensajero del Dios que él mismo está personificando. Eh, este es un. Ese es un dios de, de categoría menor, es un mensajero del dios supremo Itzabna, quien llega y saluda al hombre y dios mismo, porque en este momento, que se llama concurrencia ritual, concurren las dos personalidades al mismo tiempo. Él es 100% humano, como gobernante, y también él es 100% Itzabna, porque están concurriendo al mismo tiempo en este estado de no es un estado ordinario, es un estado probablemente de, de trance, al cual llegan a través de ciertas técnicas, que no es el objeto de esta plática, pero este, están abriendo un portal al más allá, y como dijo la doctora Ana García Barrios, el, el escenario es inmejorable. La entrada al inframundo, una cueva. ¿sí? Vamos a analizar un poco el texto jeroglífico. A ver... Aquí tenemos unos acercamientos. Empieza como el otro texto que vimos este, del sitio de la corona, con una fecha. Toda inscripción maya comienza con una fecha. E, e, porque la fecha es, es, el, es el equivalente al adverbio de tiempo. Nos ubica temporalmente los sucesos. Y después de la fecha viene un verbo. Es el caso que nos ocupa aquí. Vamos a ver una aproximación de este texto. Dice, en el día 9 Eb. Y aquí tenemos la veintena. ¿Y qué, qué creen que es? El asiento de Sutz. O sea, el primer día de la veintena cuando se inició, cuando se entronizó. Aquí está otra vez el jeroglífico de sentarse. Pero asociado con el mes, con la veintena. En el día 9 Eb y en el comienzo del mes de Sutz, o Sutz, que significa murciélago. Ahí, por cierto, está la cabeza del murciélago. Y luego viene el verbo, dice Emei. Está el, eh, este jeroglífico que representa el, el verbo bajar o descender, em", más el signo silábico Y, que es esta manita, para decirnos Emei, descendió. ¿Desde dónde descendió? Desde un lugar llamado Huachanal, que quiere decir lugar del seis cielo, o lugar 6 alto o 6 elevado. O sea, descendió de algún lugar del cielo, llamado Wachanal, lugar del 6 cielo. Aquí justo debe ser el complemento del nombre de ese lugar sagrado, que ya está también muy erosionado. Y luego dice, ¿quién descendió? Y tenemos aquí los signos silábicos, los tenemos aquí, ye, be Y, B y T. Y, B y T que forma la palabra Yebet, que significa mensajero. Pero es el mensajero de este personaje. La, la, la inscripción sigue aquí, en este bloque jeroglífico. La palabra Yebet significa mensajero, pero aquí comienza con y. porque esta y, antes de la e, es el pronombre posesivo. Dice que ese es el mensajero, sí, pero el mensajero que le pertenece a este, es decir, ese sustantivo mensajero, pero con el pronombre posesivo. Y ese pronombre posesivo, ye, le pertenece a este. Es el mensajero del dios Itzabna. Ahorita vamos a ver que este se lee este, eh, Itzabna, Kokajmut. Mut. Es el nombre del dios celeste. Hasta ahí acaba la primera parte de la frase. Que en esa fecha sagrada descendió del seis cielo el mensajero del dios supremo Itzabna que justamente pensamos, ¿qué es este que está aquí? ¿sí? Eh, en esta parte que está muy erosionada, eh, aquí tenemos dos dibujos diferentes, este, este es de Ian Graham y este es de Christian Prager, se nota mejor en este dibujo que probablemente se trata de este personaje, como dijo la doctora Ana García Barrios, es una, es una especie de árbol llamado T. ¿sí? Eh, ese es el jeroglífico de T árbol, que significa árbol de loyín. Ese es el nombre del mensajero. Cibité descendió del cielo, más, más probablemente ese es el nombre de civicte Descendió del, este, eh, es el mensaje, descendió del cielo, del seis cielo y es el mensajero de Itzamna. Eh, es más probable que eso sea lo que está aquí, en esta parte tan erosionada. Y se acaba esta primera frase y, y comienza la segunda. La segunda es todavía más enigmática, porque tiene partes muy erosionadas. Empieza con un verbo, este que está aquí, que es el verbo up. Ven ustedes que aquí lo he puesto. Ese verbo up significa subir, subir. Y está declinado como t'abay, subió o ascendió. Es interesante ya de hecho que primero desciende y luego asciende. Pero nos dice a dónde subió. Nos dice que subió a la cueva del Señor Sagrado de esta casa dinástica de nombre erosionado. O sea, este mensajero descendió del seis cielo y subió a la cueva de este personaje. Aquí cabe decir que por otros contextos sabemos que no necesariamente tabay quiere decir subir, de ascender literalmente, sino que es una forma de hablar, una forma discursiva que equivale a llegar a un lugar. Tenemos varios ejemplos así eh, de que los gobernantes cuando viajan a otra ciudad dice que subieron a esa ciudad. Es como esta mañana que yo vine desde la CDMX y subí a Puebla de los Ángeles. Bueno, este es más o menos el sentido. Así que no necesariamente tiene la idea de que bajó del cielo y subió a la cueva, sino que se dirigió a ese lugar sagrado donde tenía lugar esta ceremonia, este encuentro. Con, con el gobernante que es al mismo tiempo Itzamná. O sea, arriba está Itzamná en el cielo de donde él viene, pero luego cuando baja vuelve a encontrarse con Itzamná a través del gobernante que lo personifica. Y bueno, después viene la parte más enigmática de todas, porque pues aquí sigue este, una parte muy muy erosionada que creemos que debe de ser alguna cuenta calendárica que une esos acontecimientos con otra fecha una fecha que de la cual nada más se ve aquí el número 6 y por lo que sabemos de la escritura maya aquí está este, este, esta, esta palabra que, es, que significa entonces normalmente aquí viene un verbo que es ocurrir o pasar o sea tantos días, tantos meses sucedieron y entonces ocurrió que en el día 6 tal pasó algo todo esto nos sugiere que aquí faltan cosas que la inscripción seguía por este lado y que el trono está incompleto. Rápidamente, para acabar esta plática, nada más les quiero mencionar un poco el método que seguimos en este libro. Esta primera parte del análisis recibe técnicamente el nombre de transliteración. No, voy a, eh, no me voy a profundizar mucho en eso, nada más para que tengan una idea. Este, Ven ustedes que aquí hay unas claves alfanuméricas, no A1, B1, A2... Se refiere a, bueno, a una nomenclatura que le damos nosotros para reconocer el bloque jeroglífico, ese sería A1, ese sería B1, A2, B2, etc. Y es lo que contiene cada uno de los bloques. Y, al, y, al, y van a ver que hay algunas palabras con mayúscula que son los jeroglíficos que representan palabras completas. Por ejemplo, chum, sentarse, sud, murciélago, em, bajar, chancielo, etc. Y hay otros jeroglíficos que están escritos con minúsculas, que solo representan sonidos silábicos. Y ese es el paso de la transliteración, nada más poner uno a uno los elementos que están en el texto jeroglífico sin interpretarlos, sin ir más allá. Y el siguiente paso, en itálicas o cursivas, ya es más interpretativo. Incluye también la reconstrucción de elementos que no están escritos y que nosotros pensamos que el lector maya sí leía. Por ejemplo, eso nos pasa todos los días cuando leemos. Digamos, cuando encontramos la frase, la, la expresión etc., la leemos, etc. Eh, eso pasa en todos los sistemas de escritura. Todos los sistemas abrevian. Y entonces es lo que pasa también con la escritura maya. Hay abreviaturas que, que desarrollamos entre corchetes, que no están en el texto original y que pensamos... Por lo que sabemos de la escritura maya, que sí leía el antiguo maya, aunque no estaba escrito. Como también leemos etcétera, aunque no esté escrito, etcétera. Entonces este paso se llama transliteración. Vean ustedes, esa sería la lectura. El siguiente paso, nada más se los indico, no voy a profundizar, consiste en analizar lingüísticamente esta frase, este, dividiendo todos los elementos gramaticales a través de guiones pequeños, se llama segmentación morfémica. El siguiente paso consiste en decir lo que es cada uno de esos elementos. Este, por ejemplo, estas abreviaturas con mayúsculas significa ver, sufijo de verbos de movimiento, por ejemplo, descender es un verbo de movimiento, o por ejemplo, la tercera persona del singular, de un pronombre, o el sufijo que convierte el sustantivo en un adjetivo adjetivizador, etcétera, ¿no? Son elementos ya más técnicos de, del análisis que nos van a permitir llegar a una traducción más profesional, que sería esta. En el día 9E, asiento de SOTS, fíjense, es el primer día del mes, por eso se dice que asiento de SOTS es el primer día, como si fuera cero. El dios T, probablemente esto, que, que tal vez era civic T, que se refiere a este que está aquí, Mensajero del dios Itzabnak o Kakmut, descendió de Huachanal, es decir, descendió del, seis, del lugar del seis hielo. Y es aquí donde, bueno, también en este análisis, como no hay puntuación, nosotros al, al interpretar este texto le ponemos los signos de puntuación para que se entienda mejor en español y aquí, bueno, le, ponemos, le hemos puesto punto y coma porque luego sigue la siguiente frase que está ligada con la anterior pero que no es lo mismo que ya viene aquí, él subió a la cueva del Señor Sagrado de, y estos signos de eh, puntuación es, equivalen a esto, a esto que está muy erosionado, y al final dice, después de tantos días, entonces ocurrió que el día 6, y ya no sabemos más porque ahí se acaba. Sí, Una cosa más, ese es el mensajero de Itzamna, como ya vimos, y descendió del cielo, y ya la doctora García Barrios nos ha hablado de la iconografía que, es un, que representa un, un árbol y que tiene estas marcas de brillo, de luminosidad. También un elemento importante es que tiene alas, o sea, para descender vuela y tiene alas. Y, 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 y son las alas, es la cabeza de una serpiente, no sé si la aprecien. Es la pura cabeza, es el, la, las, cam, las camas supraocular de la serpiente. Es la mandíbula inferior con los colmillos de la serpiente, no tiene mandíbula inferior, y en lugar de mandíbula inferior tiene una serie de plumas. Este elemento es viejísimo, viene desde el arte olmeca, eso que los olmequistas llaman el, el, el signo de al, de, del, del, de la, del ala serpiente, la tienen estos seres divinos voladores, ¿sí? y ya nada más para terminar esta plática decirles, que el verbo descender del cielo o, 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 o la expresión de bajar del cielo, como por ejemplo M. Chan, se asocia mucho con Itzamná en otros contextos míticos. Creemos, nosotros, la doctora Ana García Barrios y yo creemos, este, que además de ser un momento, una representación de, de cierto momento liminar, donde, lo human, no, donde no es una escena humana, 100% ni de tipo histórica, pero tampoco es una escena totalmente divina, sino que está en medio de los dos mundos, el humano y el divino. Eh, eh, bueno, pues es un, es un evento ritual, obviamente que tiene lugar dentro de una cueva, la entrada al inframundo. Bueno, estos eventos rituales siempre tenían como fundamento un mito. Y muchos de estos mitos no los conocemos, otros más o menos, ¿sí? eh, eh, están de, atestiguados, y asociado con Itzabna, que aquí tenemos a Itzabna, que ya explicó la doctora Ana García Barrio sus elementos, está bajando en forma de ave en, en, en el trono, se vale de un mensajero que tiene las alas, y aquí el mismo es una ave que desciende. Y hay una fecha que es 1 Ajau, 3 Kankin, M, Chan, y luego el nombre de Itzabna. Itzabna descendió del cielo. ¿Sí? Y. Hay otros, otras vasijas mayas que también nos muestran al dios supremo Itzamna. Vean ustedes aquí la serpiente y aquí las plumas, es decir, el elemento de ala serpiente que ya les hablé. Este es el dios Itzamna, pero con, con forma de ave, con su tocado este. Este es, este es Itzamna como ave e Itzamna como, gober, como, como, como gobernante, ¿no? En su forma antropomorfizada y en su forma somorfa. Y este, este dios llamado Tibol Lo está invocando En esta fecha 1 a 3 Tres Canquín Dice Em eh, Chan O sea, descendió del cielo No bajan en cualquier momento Que se les dé la gana Bajan en fechas específicas Donde los portales del calendario se abren Porque los dioses No hacen lo que se les antoja a voluntad Aunque sean dioses Tanto los dioses como los seres humanos se someten al calendario, ¿sí? Eh, y el calendario rige el cosmos. Entonces, ya nada más falta explicar un elemento, que es lo que tienen aquí en la frente, antes de que se me olvide. Déjeme ver cómo me regreso. Creo que es con, uh, no, no se quiere regresar la diapositiva. A lo mejor alguien de ahí que controla la computadora puede regresarla. Dos, eso, ahí nos quedamos. El hecho de que los dioses también se sometan al calendario, igual que los seres humanos ha llevado, por ejemplo, a al, algunos colegas, por ejemplo, al doctor Alfredo lópez Austin, a, a, a cuestionarse qué tan sobrenaturales eran realmente los dioses mesoamericanos. Porque sobrenatural es aquel que está por encima de las leyes de la naturaleza. Y vemos que aquí se están sometiendo a las leyes del cosmos. ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema. Solo falta señalar este elemento que es importante dentro del trono y que no es, no es común, no es habitual en el arte maya que tengan fechas del calendario escritas aquí en la frente. Como no tenemos tantos ejemplos, no sabemos así, a ciencia cierta por qué las tienen, pero sí tenemos algunos indicios que podían arrojarnos luz. Indicios tanto de los mayas mismos como de otras culturas mesoamericanas. Y son fechas del calendario adivinatorio o ritual de 260 días que regía los destinos de las personas desde el nacimiento. Y justo es en la frente, otra vez, donde se ponen las insignias de poder y de reconocimiento, donde se concentra mayormente una fuerza calorífica que proviene del Sol, llamada en las inscripciones mayas King, o sea, como Sol King, pero con una H antes de N, King, que significa calor, fuerza. Y potencia los niños nacen con esa y esa fuerza, esa potencia es una energía vital que se va acumulando conforme uno va envejeciendo, va ganando años pero nada más que los bebés se les puede escapar se les puede ir y se pueden morir pronto, por eso hay que cuidar que no se les escape y por eso es que les vendan la cabeza con tablillas este, y con telas varios meses, produciendo la modificación craneal. Y cubriendo esas áreas donde se podía escapar este kin, sí, que son las fontanelas y, y, el, y el occipucio, el colodrillo. Por eso es que les queda la cabeza así resumida, ¿sí? ya cuando son grandes, porque recibían de bebés esta modificación craneal. Ya cuando maduraba su cráneo y se, y se, se, se cerraban las fontanelas, ya acababa el proceso de la modificación craneal y ya se les asentaba alquín. Ya no se iban a morir fácilmente, pero conforme iban envejeciendo, se iba acumulando ese calor de tal manera, de tal manera que en Mesoamérica, entre más viejo uno, más caliente. ¿eh? Sí. Y, y, pero ese calor tenía una, una tenía como origen el sol mismo. El sol es el, el, es el origen de este calor. Y el sol también respeta las leyes del calendario, tampoco hace lo que le da su gana. Sabe cuándo tiene que venir, cuándo tiene que salir, por, por qué lugares del cielo transitar. También el sol se somete al calendario, no es sobrenatural. ¿Sí? Y eh, bueno, pues justamente el día que nace uno, este, es el destino que le toca. Y, eh, y no es eh, nada imposible que al menos, porque tienen dos fechas, una de una de cada lado. Sí, sí. Este, aquí, por ejemplo, tiene cuatro ajau y trece ajau. Aquí tiene tres ajau y uno ajau. Una de ellas, al menos, puede ser la fecha del nacimiento, del destino que le toca. Sí, para los que nacen en el día 4 ajau, van a hacer esto y esto y esto. Para los que nacen en el día 1 ajau, van a hacer esto y esto y esto. Es el día del nacimiento y está en la frente porque en la frente es donde se concentra mayormente este kin, esta fuerza que se va a ir acumulando a lo largo del tiempo, y que no solamente es una fuerza vital, también es el destino que le toca a uno. Y la otra fecha, muy posiblemente es alguna fecha ritual, que tiene que ver con un segundo nacimiento. Los mayas creían en estas cosas, eh, y muchas otras culturas del mundo, a través del rito de un, de un segundo nacimiento. ¿No? Un poco como los cristianos con el bautizo con el bautismo, es un segundo nacimiento. Los mayas tenían muchos ritos así de paso. Este, entre ellos, por ejemplo, si, si nacían en un día no muy favorable, les ponían el nombre en otro día del calendario que les fuera más propicio. O en la misma fecha, cuando asumían el poder o el, ra, o el cargo, también era una especie, una especie de muerte simbólica, muerte ritual y renacimiento en una nueva condición superior de gobernantes. Así que, muy posiblemente, una es la fecha del nacimiento y otra es una fecha de renacimiento que tiene que ver con algún rito. Pero, como no tenemos muchos ejemplos de eso en la escultura y en la pintura maya del clásico, eso solamente es una conjetura que se deriva este, de la evidencia de lo, de, de, que viene de los mayas mismos en otra época y de otras culturas mesoamericanas. Bien, pues sería todo por mi parte, espero este, no haberlos aburrido y que haya sido este, no solo pues, didáctica esta charla, sino también divertida. Gracias. Y ahora sí, invitamos a la doctora García Barrios para que me ayude a contestar las preguntas de ustedes.
1: En un tema de una vasija con los héroes gemelos, uno de los gemelos que está matando o intentando matar a este ave que hay aquí, que va vestida de Izamnáj y que sería Izamnáj. Es un tema mítico, esto no aparece en esta región, esto aparece en la región de Calakmul, del Petén, entonces aparece en todas partes este, este ser mitológico, ¿no? No sé si he respondido a la, a la pregunta porque además me he extendido mucho.
2: Yo puedo agregar una cosa más muy sencilla y que me hace recordar algo que no dije, este... Sí mencioné que, que ese se llama Sivicté, este personaje, que significa este árbol de hollín, que es un ser alado, brillante, ¿no? que según el texto es el mensajero de Itzamná y viene del cielo. Pero tu pregunta me hace recordar que este, 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 este también es un dios que encontramos en otro contexto. Lo encontramos como dios patrono del mes Pash. De ahí viene su, nombre, su apodo de árbol Pash. Eh, el, a principios del siglo XX, los epigrafistas descifraron del calendario maya en las inscripciones. Se dieron cuenta que cada vez... Bueno, que, que, que había menciones al mes, en las fechas, a las, a las veintenas, y que arriba, a, hasta arriba de la cuenta larga hay un gran bloque jeroglífico, que le llaman glifo introductor de la serie inicial... Y el elemento, el elemento variable de ese bloque es el dios patrono del mes. De tal manera que cada vez que aparecía mencionado el mes Pash, aparecía el árbol Pash, este es como dios patrono de Pash. Y si aparecía un otro mes diferente, pues el dios patrono era otro. Entonces, ahora sabemos que se llama Sivicté, porque eso dicen los jeroglíficos, árbol de hollín. Pero el apodo de árbol Pash le viene de la época cuando todavía no se podía leer Sivicté. Y solamente sabíamos que era el dios patrono del mes Pash.
3: Por lo que comentaba la doctora al principio de precisamente el escudo que, que tiene aquí en, en el penacho, que re, se refiere a oscuridad, no sé por qué, o, o aclárenme esa duda, eh, cuando alguna ocasión vine a una conferencia de, del doctor Eric, comentaba que en el caso de Pacal eh, tenía comunicación con su hijo, eh, ya del inframundo había cierta comunicación, ¿no sería algo similar a ello? En general, o sea, este, como dices, vamos a analizar tronos, entonces no no sería algo así como eh, cuando le ponen a alguien, bueno, es para decir que está refiriéndose a que tiene comunicación y que de ahí este, sus decisiones políticas, no sé, aclárenme eso.
1: Bueno, yo creo que es, que es lo que hemos dicho, que están en un espacio, en un ambiente mitológico, liminal, de entrar en dos mundos. Esto es un respaldo de un trono y efectivamente todo tiene una intención política. ¿eh? No nos vamos a olvidar de esto, si es a eso a lo, que, a lo que se está refiriendo. No hay una intención política siempre muy clara, es propaganda política o sea, aquí se está mostrando ante la gente, esto está en un espacio privado porque por eso yo he empezado en las grandes plazas, los palacios, los cuartos y he ido acotando el tema a los cuartos para que ustedes vean que son espacios privados donde entra solamente la gente que él recibe o que considera que debe recibir que suelen ser nobles, ¿no? entonces esto está en un espacio seguro privadísimo donde recibirá probablemente a gente como el que hemos visto antes sentado en el, en el Dintel ¿no? En, que estaba con toda una corte con todos los, los gobernantes de alrededor con su heredero, con los sacerdotes ese gobernante pues un poquito así pero solamente va a entrar gente muy muy importante ¿no? a, a este espacio donde van a querer que vean que él va como Izamnac que es un dios de la sabiduría que está con su mensajero, que le ha comunicado o sea, que él tiene esos poderes que él tiene esos dones, se está mostrando así ante su gente, con esos poderes que probablemente los tuviese.
3: Hola, buenas noches. Eh, yo nada más tengo una pregunta. Eh, bueno, entendí todos los conceptos que existen, sin embargo hay uno que me está latente porque creo que no tuvo ninguna explicación y es en base a la escarificación que tiene el gobernante del lado derecho en su mejilla. Yo no sé si tenga algún significado en especial, o sea, solamente un adorno corporal este, y pues me gustaría saberlo ¿no? y entenderlo un poco.
2: No, no es un tema que entendamos bien, porque no se, ha estudiado, no se ha estudiado de forma sistemática. Este, y bueno, es una marca, tanto la escarificación como la pintura corporal y el tatuaje, que se, bueno, son marcas este, que eh, modificaban los tejidos blandos. Y en el material de los entierros, pues ya no existen estos tejidos, solamente los huesos. Por una parte, pues los bioarqueólogos o antropólogos físicos, no les han dado mucha importancia porque no aparecen en los entierros, aparecen solamente los huesos, por ejemplo, la modificación dentaria o craneal, ¿no? Y por otra parte, los historiadores del arte y los iconografistas tampoco lo han estudiado muy a fondo. Grosso modo, este, eh, aquí lo que sí apreciamos en este caso es que hay un espacio entre la oreja y este elemento. Eh, posiblemente tuvo alguna orejera, o algo por el estilo, que ya no aparece aquí, que se ha perdido, que está posiblemente erosionado. Y estas formas de volutas, según las interpretaciones de unos 10 años para acá, de los iconografistas, un poco más de 10 años para acá, eh, tienen que ver con el aliento vital, con el aire, con el aroma, con el espíritu. Y muchas veces el, las orejeras tenían forma de flores. ¿Sí? De esta manera que es el aroma de la flor, pero también tiene que ver con el espíritu, con las ideas de la fragancia, del aroma, de las sustancias materiales, pero ligeras o etéreas, que, este, de las cuales estaban hechos los dioses, ¿sí? y eh, bueno, con, eh, grosso modo, tiene, posiblemente tiene que ver con ese tipo de cosas, con aroma, con fragancia y demás. Y, y más porque está asociado con la, con la, con, con la oreja, y bueno y, 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 y le falta aquí un elemento que muy posiblemente era una orejera, y, y en las orejeras sí vemos esto, vemos, sí tenemos muchas orejeras hechas de piedra verde de jade, que no solamente tienen forma de flor, con los pétalos y demás, sino que hasta tienen los elementos sexuales de la flor a través de tubos de jade y demás, ¿no?, entonces hay por ahí una, un elemento que no hemos entendido del todo porque no lo hemos estudiado muy sistemáticamente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, me llamo Rafael Mesa, bienvenidos a la ciudad de Puebla. Sí. Eh, una pregunta para la doctora. Usted especialista en este tema, ¿determinaría que todos los labrados fueron hechos con piedra? Para usted, doctor, otra pregunta. Esta, este símbolo, disculpe mi ignorancia, no sé si llamarlo símbolo, ritual que se haya hecho, ¿en qué año fue en, de nuestra época? Si esta fecha tiene que ver... Este, co, este, con, con la época de consagración de todo pues no lo sabemos porque le sabemos que le falta un pedazo le falta parte de la inscripción y generalmente es hasta el final del texto donde se habla de la fecha de consagración entonces eh, la fecha no la tenemos pero por el estilo este, y tomando en cuenta esta fecha como una pista tenemos una fecha que es este, 9e a 118 esta fecha se repite cada 52 años la única manera de saber exactamente a qué corresponde sería que tuviéramos cuenta larga o serie inicial. Aquí no lo tenemos. Lo que tenemos es el estilo de representación y esta fecha, que ignoramos si es la fecha de consagración, pero que a lo mejor nos sirve como una pista de por dónde andamos. Entonces, eh, una posibilidad es que sea el año 802 y otra posibilidad es que sea el año 749, 750, por ahí, de nuestra era, Ambas caen dentro del estilo, este, y, y son dos fechas para, en, en el calendario cristiano para estas posiciones del calendario maya. 4, 749, 50, por ahí, es una posibilidad, la más temprana, y otra posibilidad más tardía, el año 802.
0: Buenas noches. Yo pensé que la escarificación que mencionaba era una cuestión como de rango, porque una vez vi y leí que los mayas tenían un ritual que se hacían como escarificaciones faciales como para marcar sus colmillos de jaguar y era una forma de rango como supongo que espiritual más elevado, pero no sé si esta puede ser el caso, solo sé que eso se practicaba así, que era como ganar tus colmillos de jaguar o alguna cosa así.
1: Bueno, es cierto que los, es cierto que los, los guerreros suelen ir escarificados, o sea, los guerreros sí que se hacían generalmente los gente que participaba en el ejército, batallas, podían aparecer escarificados. En caso de que no sea la propuesta de Eric, que es cierto que está muy cerca de la, de la orejera y que ahora eh, eh, se empieza a conocer más de, acerca de los aromas, olores y formas de expresión que tenían los, los mayas, pues podría ser probablemente que este personaje también tuviese una escarificación porque fuese un, un guerrero. Sí es cierto que los guerreros iban, se, se mostraban pues digo, con descalificaciones. Pero...
2: Repito que eso es un tema que no hemos ent entendido porque no le hemos puesto demasiada atención de forma sistemática. Puede haber ahí algunas menciones, estudios, pero así de forma, un, un estudio de largo aliento no existe. Tomando en cuenta todos los ejemplos, todos los contextos, ¿no? Y para ilustrarlo, tomaré el caso de la modificación craneal. Antes, hace unos 40 años, 50 años, se pensaba que era una marca de estatus y de élite, pero porque no se había estudiado a fondo. Y ahora con que tenemos más muestras de antropología física y más estudios sistemáticos, vemos que no es así, que es algo que hacía toda la sociedad, tanto de los grupos menos favorecidos como de las élites. Entonces, puede que tenga, que, que, que tenga parte de, de, de cierto lo que dices, pero no sabemos en qué contextos, o si era para todos los mayas, o si era regional, pues porque no, no hemos estudiado todo el corpus pues de forma sistemática. O sea, hay que agarrar todo lo que tenemos, todos los ejemplos y estudiarlos, y no solamente uno o dos. Yo solamente veo un número de, de frente, o veo los dos. Claro, es que es, es tridimensional, o sea, si vas a ver la piedra, si vas a ver el monumento, se nota. Tiene, digamos, es, es una escritura volumétrica, ¿no? Tridimensional, y, y, y el dibujo no lo expresa, en el dibujo nada más ves uno, pero si vas a ver el original te darás cuenta que hay otros del otro lado. Entonces quiere decir que la manera en que está dispuesto aquí no nos deja apreciar la obra como la veía en el pasado, porque está una pared que no nos deja ver el otro lado.
1: No, solamente es un poquito, es como si yo estoy así y se me ve aquí y aquí, sí si puede verlo.
2: Ah, se ve, se ve, sí, ah, okay. porque
1: Sí, porque no tiene un relieve muy ancho, es así simplemente, entonces sí, con, con mirar se puede ver, lo que pasa es que al, al dibujar tenemos que elegir lo que dibujamos y entonces
4: dibujamos ah, perfecto.
1: exactamente en plano y entonces se pierde uno.
4: Mi pregunta es un poco muy, muy vaga respecto a un elemento que he visto en otras conferencias arqueológicas y que siempre me quedo con la duda de preguntarlo porque no lo acabo de entender. En, en los respaldos que nos mostraron anteriormente o en las representaciones, comentaban que existe había un espejo frente al, al gobernante y bueno, con lo que nos han explicado siempre es que los espejos vinieron con la conquista y los españoles, ¿tenemos algún indicio o, o se sabe de qué material ocupaban para reflejarse? Porque sí. en algún otro momento dijeron que era para, exclusivo para esas personas, los gobernantes, para evitarse la fatiga de irse hasta los ríos o para reflejarse, porque la verdad no, nunca lo he preguntado, siempre veo que dicen el espejo del gobernante, pero no sé…
1: Ya a lo mejor estamos demasiado acostumbrados y entonces no decimos que es de obsidiana. Sí que hay muestras, son todo por eso son negros. Se ve un, el espejo y se ve generalmente al enanito, porque es un enano, suele ser un enano quien lo está sujetando y es un espejo de obsidiana y sí se han recuperado algunos muy interesantes. Enanitos además sujetando el, el, el espejo, figuras con enanitos sujetando el espejo de obsidiana. Entonces eran de obsidiana que tienen, pues bueno, ya saben, ¿no? que tienen mucho brillo y se puede reflejar y es un símbolo de estatus, formaba parte durante un, un tiempo, porque aquí también tenemos que pensar en modas, ¿no? por llamarlo así, estilos, tendencias artísticas, igual que hubo el barroco, el renacimiento, pues hubo, hubo un tiempo durante el clásico tardío, en torno a esta época, el 700, bueno, 600, 700, 800, donde se representan Generalmente con esos espejos y también dependiendo de las regiones, en las vasijas. ¿eh?
4: Muchas gracias. Y con respecto solamente a este mensajero, decían que en la boca tiene una cruz de San Juan, o no sé si lo escuché mal. San Andrés. San Andrés. Así. Ah, ¿Tiene ese nombre por algún motivo o se lo dimos después, con el paso del tiempo?
1: Tiene el nombre de, de cruz, se le llama su cruz de San Andrés porque como San Andrés murió en martirio en una cruz en aspa, pues se llama la cruz en aspa. Se le suele llamar en Historia del Arte Cruz de San Andrés, solamente es por eso, se lo damos nosotros, los historiadores del arte, porque al ver una, una cruz así, pues eh, lo más fácil para definirlo y que todo el mundo lo entienda, es la Cruz de San Andrés, todo el mundo que entienda, claro, de, pero es un, un aspa.
4: Muchísimas gracias.
1: De nada.
5: Eh, doctores, a mí me gustaría saber eh, cuál era la función más bien como de la mujer en ese momento porque igual y eh, por ejemplo las miradas son distintas y o sea cuál era su papel justo como en ese momento de, de la mujer, si era importante o no o qué es lo que hacía no porque igual y este, se habló como mucho de, de estas dos partes pero sí me gustaría saber lo de la mujer.
1: ¿de la mujer en el momento de, en la que está representada o en el momento en general en ese momento en la sociedad? El papel de la mujer en ese momento, bueno para eso hay que entender el papel de la mujer en, en, en ese momento en la sociedad que era un papel importante. Si estamos diciendo que hay posibilidades de que sea un trono de piedras negras ¿no? por el tipo de, de escultores que están trabajando y estamos viendo la importancia que están dando también a las mujeres, porque yo he puesto he puesto la imagen de una mujer en trono, que hasta donde yo sé, en una estela, creo que es la única imagen de una mujer en trono, sentada en trono, con lo cual debía tener un papel bastante importante y aquí están manifestando lo mismo. De todas formas, en este momento las mujeres tenían muchísima importancia, eran las transmisoras del linaje, o sea, yo soy rey y me voy a casar con... La, con fulanita que me gusta muchísimo, pero si me viene una señora de Calakmul, con la cual también voy a contraer matrimonio, porque se casaban con varias mujeres, eh, o tenían hijos al menos con varias mujeres, la señora de Calakmul, que es la más prestigiosa de todas, será la que tenga el hijo y ese hijo será el que herede. Entonces eh, sí que tenían una importancia y una importancia grande las mujeres, aunque muchas veces no aparezcan o no... Siempre, casi siempre, se ven los hombres, no, en las estelas, principalmente porque son los monumentos donde más se manifiestan. Pero sí que tenían una importancia grande en la corte. Y en este caso tenemos los ojos que probablemente estén un poco de no es que no esté ella esté mirando, ella está mirando al mensajero. Pero si se fija, simplemente las dos aquí hay una composición cerrada desde la perspectiva de la historia del arte. ...al mirarse los dos, al tener los dos los rostros enfrentados... ...luego la, la, la composición se abre al estar él con el cuerpo de frente... ...hacia el espectador, como invitando al espectador... ...pero sus cabezas, donde va la, donde va la atención... ...es justamente al centro, a sus miradas... ...o sea que el, el artista intencionalmente juega con todo esto... ...estas composiciones de las que estoy hablando... ...y antes no he mencionado porque no me parecía... ...precisamente... Y hay, ...centrando la atención en la mirada de ella. Sí, yo creo que son, la figura de la mujer tiene un, un papel importante... ...probablemente sea, la, lógicamente, la reina principal en ese momento... ...y, y está participando del, del mito, ¿no? del acontecimiento.
2: En, esta, en este fragmento del trono que, que tenemos no está mencionada la mujer. Pero eso no quiere decir que, que a lo mejor no hubiera estado mencionada... ...en otro fragmento que no tenemos... Ya vimos que, que, se, que se corta de forma trunca y, y, que, y, y que no tenemos la pieza completa. ¿sí? Toma,
1: falta todo lo que es el asiento, como tal, que podría estar escrito, ¿no? Como el otro que hemos puesto, la falda del asiento, las patas del, del trono aparecerá.
3: Comentabas de las uñas, es la primera ocasión que veo así a un gobernante con… Bueno, no en esta, ya, está en… en un,
1: la, la de sí, la vasija pero, del rey gordito. Sí.
3: gigantescas las, las uñas.
1: Mira, ahí le voy a dejar al doctor Eric Velázquez que se explaye. No es muy largo, pero no, sé que le va a gustar contarlo a él.
2: Tiene que ver probablemente con la misma fuerza sagrada que venía del sol, que era una fuerza vital. Este, el kin, el calor, estaba por todo el cuerpo, circulaba por todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo, como otras fuerzas espirituales o, 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 o anímicas era un viento, un aire y tal, este, pero se, se regaba por todo el cuerpo a través de la sangre, fluía por la sangre, por el pulso. Sin embargo, tiene, en la, en, en, a lo largo del, de las culturas mesoamericanas, esta fuerza calorífica tiene, sin embargo, áreas donde se concentra más. Y una es, ya dije, en la frente, otra es en el cabello, otra es en las uñas. Y en muchas ocasiones, tenemos datos este, eh, de, de lugares en Mesoamérica donde se acostumbra que, en, que es mejor no, no cortarse las uñas o si se las cortaban, las guardaban en una cajita porque contenían parte del alma, parte de esta fuerza del espíritu y eran enterradas, esta cajita con uñas se enterraba este, en el, con el cuerpo mismo de, de la persona cuando fallecía. Y por interesante también, que nos parezca, este, también, eh, también la ropa... La ropa y los instrumentos que uno más utiliza para ejercer su trabajo, también tienen esta fuerza calorífica. También son partes del cuerpo. Ahora que lo mencionas, no solamente las uñas, el cabello, la frente, la ropa. Hace poco leí un libro donde hablaba de, de los tronos, del significado de los asientos en la cultura maya. Y entonces esos autores se encuentra, encuentran todavía datos etnográficos, donde los lugares para sentarse eh, alguien en el poder, alguien que tiene una función, un cargo, ¿sí? también contienen esta fuerza calorífica y son parte de su cuerpo. ¿sí? Eh, eh, entonces es muy interesante que estamos ante una, un concepto del cuerpo que no es nuestro concepto occidental y que en ese, en ese cuerpo... Hay partes que literalmente están adentro y, y también están afuera y que también son partes del cuerpo y que todo es de materia, inclusive los espíritus, las almas, pero ese, esa materia es como aire y se concentra más en ciertos lugares del cuerpo que en otros, aunque aunque está por todas partes gracias al torrente sanguíneo.
1: El mejor público que yo he tenido nunca y llevo muchos años está aquí, o sea, en Puebla. Es el mejor público, los más interesados, los que más preguntan, ¿sí o no?
2: Sí, sí, sí.
1: Pero... Muy... Son muy... Pero... Son muy... Yo, si esto se activos. está grabando, lo voy a poner para que lo digan mis alumnos, porque están a mil millones de, de, de millas de lo que, vamos, del mínimo, minimísimo interés que pueden tener mis alumnos, que es prácticamente nada. O sea que yo os lo agradezco infinito, que sigan aquí. Bueno, mi buenas noches, este... Mi pregunta es un poco más relacionada con los dioses. Ya se hablaba
0: de los gobernadores que bueno, y sus tronos y estos espacios íntimos, pero en el caso así como había fechas en los que bajaban los dioses, también había fechas específicas donde se presentaban en, en, una, en un cuarto íntimo con un gobernador como en, en
1: cenotes, como en cuevas, o tiene más importancia también que se presentaran en cuevas que en los cenotes o es casi al mismo grado? Las cuevas, la montaña, la cueva, el árbol, es un concepto, podemos decir pan mesoamericano, pero es panamericano entero, entero, o sea, de toda América. Entonces, esa concepción de, de montaña con cueva en su interior es mesoamericana y es el lugar de origen donde todo existe, a dónde vamos y de dónde venimos, es eso. Entonces los acontecimientos míticos generalmente están en torno a esa cueva y a ese cerro. Si el dios ya que está alrededor de ese cerro que hemos puesto ahí para entender estos iconos, ¿no? pues es un cerro mitológico que dentro tiene una cueva, aunque no se vea. ¿eh? El Altepet, ¿eh? recordamos todos el Altepet, bien, tiene abajo, es una cueva con agua además. Los espacios, estos espacios que son portales, son estas cuevas. Entonces los acontecimientos míticos se van a reproducir generalmente en cuevas, llegan a reproducir edificios enteros, edificios enteros que son montañas, con estos rostros, tienen cara, tienen boca, tienen dientes, alguien conoce Balam, Chicaná, algunos de los sitios de por ahí por Yucatán, con edificios enteros donde son estas cuevas con grandes bocas, son edificios enteros, con sus dientes gigantescos por donde entraba el personaje y estaba entrando a una cueva. ¿no? Entonces son espacios que reproducen ellos además constantemente y ahora, ahora que tenemos más capacidad para eh, trabajar arqueología con, geo, con los georradares, nos damos cuenta de que abajo hay muchas pirámides, como por ejemplo en el Chichén, que probablemente hayan escuchado la noticia, ¿no? que hay cuevas, que hay cenotes, no es más importante la cueva que el cenote porque no hay cenote en todas partes, el cenote es propio de la región de Yucatán y donde no hay ríos, en superficie, pero donde hay ríos en superficie probablemente sea la cueva. O sea, en Yucatán eh, sí es cierto que el cenote tiene una importancia grande, pero muchas veces ese, ese cenote se accede ¿eh? por una cueva. hay cuevas también, hay cuevas y hay cenotes. Entonces son los dos eh, igual, son, son los dos umbrales para entrar al otro lado.
2: ¿Nada más agregar dos cosas pequeñas? Bueno, los mesoamericanos tenían más clara esa es esa, esa unidad de tiempo y espacio que nosotros, nosotros la perdimos y la hemos recobrado recientemente a través de la ciencia, de la, de la teoría de la relatividad, ¿no? La, la idea de la integración, tiempo y espacio. Pero los pueblos antiguos lo tenían muy claro a través del mito y de su religión. Y no es que solamente los dioses se manifiesten en ciertas fechas o en ciertos espacios, sino que el espacio y la fecha se conjugan. Son dos dos partes de lo mismo, dos dimensiones integradas. Y la segunda cosa que me acordé es que en el siglo XVII hay una crónica este, de un fraile este, Lisana, fray Bernardo de Lisana, que habla de, sobre la historia de Izamal en Yucatán, tanto de la época prehispánica como de la evangelización, y menciona que entre los dioses supremos que eran venerados y adorados ahí en Izamal, había uno que cada año bajaba en cierta fecha, descendía del cielo, ¿Sí? este, que era un aspecto solar, en forma eh, que, que le, le, le tenían puestos los, las ofrendas y bajaba como un gran fuego y las consumía. Y el fuego lo que hace es que este, eh, eh, produce un cambio en la materia, haciéndola de materia densa y, y pesada, a materia sutil o, o etérea, a humo, y entonces esa materia ya, cuando ha cambiado de, de, de pesada a ligera, ya puede acceder al mundo de los dioses y los dioses se pueden alimentar de ella y, es, y era un aspecto del dios solar que bajaba como una gran guacamaya, porque las plumas rojas de la guacamaya semejaban el fuego. Entonces, esta misma y, bueno el mismo Itzabna, que en el clásico es el que más desciende, el que más baja, tiene atributos también de dios solar, en el último vaso no lo mencioné, pero aparece este, este, eh, el, el mismo dios Itzamna tiene también el ojo del dios solar, y hay aspectos del dios Itzamna como Itzamná-Kinish, este, eh, 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 este, que es Itzamna como el dios solar también. Entonces él baja y desciende, eh, cuando tiene que hacerlo en ciertas fechas, no, no en como dice el cronista Lizana, no en todo el año, sino en ciertas fechas específicas cuando tiene que hacerlo y a ciertos lugares, ¿no? esa misma integración de tiempo y espacio.
5: Eh, mi pregunta es eh, acerca del papel que jugaban o que aquí tiene el artista, es decir, quien plasma ese, esas, esos acontecimientos, eh, porque para mí son como experiencias que que no cualquiera o no un tercero puede escribir por ti, ¿no? entonces mi pregunta es, si este, estas personas que experimentaban en sí mismas el, el, todo lo que aquí se está narrando, eran quienes ellos mismos se ponían a escribir lo que les acontecía para posteriormente el artista lo plasmar en, en piedras, en grabados, en… O, es que no me imagino este tipo de cosas viniendo de una tercera fuente, tendría que ser principalmente de ellos, ¿no?, de quien lo experimenta.
1: Bueno, la pregunta es muy interesante porque, porque sabemos de los escultores, en este caso escultores, como he dicho antes, por todas las firmas que aparecen especialmente en piedras negras, ¿no?, que hay algunas estelas que tienen hasta 12 firmas de escultores y además se entiende muy bien el glifo de escultor, Ahora bien, en las vasijas, porque no solamente vamos a hablar de la escultura, siempre hay que ver que el arte se está reproduciendo, porque ellos reproducían en todas partes, reproducían en madera, en barro, en, en, en estuco, con pintura, en pintura mural, en las paredes, en, en jade, en todas partes. O sea, eran artistas, artistas como siguen siendo lo a día de hoy. ¿eh? O sea, es un país de, de, de artesanía maravillosa, este país. Entonces, eh, esta gente que también plasma esto mismo, a lo mejor, temas semejantes en vasijas, a veces aparecen en las vasijas escribas, pintando en los códices, ¿no? Y entonces, esos, esos escribas aparecen con los signos de brillo, como si estuviesen en otro estado. Esos signos de brillo o de oscuridad, o de oscuridad en, la, en el cuerpo como los seres sobrenaturales. Entonces, ¿son escribas sobrenaturales o son escribas que están en estado de alteración de conciencia con lo que ha dicho antes Eric, con ese aspecto como si... Eh, formase parte del propio Dios y está escribiendo, porque además tienen caras como de, de monos. ¿no? Los monos siempre están asociados a los escribas, son los personajes que más los animales que más se parecen a los humanos y por tanto eh, están en relación con, con la sabiduría y con la escritura. Entonces estos escribas aparecen con esos, con esos signos. Son escribas verdaderos que están en proceso de alteración de conciencia dibujando lo que están en ese momento viviendo. ¿O son eh, simplemente seres escribas en un contexto sobrenatural? Pues eh, no lo sabemos porque hace tres o cuatro días precisamente yo debatía sobre, sobre eso, ¿no? Sí. Aparecen en unas cerámicas muy concretas, muy concretas de un taller muy concreto, ¿eh? que esto es como si digo, no, Goya pinta las, las, eh, la época oscura negra de Goya, es Goya. Vale, entonces, estoy aquí también hablando de unos artistas que son los estilo códices que están pintando un tipo de vasijas concretamente. Entonces, y esos esos, esos artistas son ya la bomba de buenísimos, increíbles.
5: Eh, la otra pregunta es si ellos como artista, como artista que está plasmando eso, eh, se inducían a ese, a ese estado, o sea, está comprobado ahí que no, ellos tenían, un, en algo, no sé si en este tipo de escritos o… En alguna otra recopilación, pero ellos, ¿cómo se.? O sea, no cómo, sino si, si lo veían como una práctica común, el que el artista se, se sumergiera a otro estado de conciencia, vamos no, a decirlo estoy así. Estoy hablando
1: de que, esa, que esas imágenes que tenemos, que son muy poquitas, de los escribas, están en un tipo de pintura. De, de vasija pintados por unos artistas muy concretos en un tiempo, 50 años, se pintan esas vasijas, es ¿eh? como si digo, eh, bueno aquí no puedo decir la de Talavera porque lleva toda la vida desde que llegaron los españoles, pero eh, cualquier otro tipo de cerámica que haya aparecido y haya desaparecido a los 50 años, vale entonces son ese, ese taller, concretamente, esa escuela, la que está pintando esa gente. Yo no creo que aquí esté el escultor en estado de alteración de conciencia, porque tendría que estar... ¿Cuántos días puede tardar en esto? No.
5: A lo, a, lo, a lo que me refiero no es que él, él esté en ese estado de conciencia, sino eh, el que lo está haciendo el relieve o está escribiendo, obviamente, bueno, creo yo, tiene que estar en, un, en sus cinco sentidos, vamos a decirlo así, pero de la persona, es decir, es de que hablamos de un mensajero hacia otros. O hacia una sí. parte masculina, a una parte femenina también, pero eh, ese mensajero en el que lo escribe, vamos a decir que le est estaría taquigrafiando como si tú, hoy estar estuviéramos hablando de eso, ¿de quién se trata? o sea, ¿quién baja esa, esa, esa abstracción de lo que está viendo? es decir, no son no es un gobernante, no es no es una mujer como tal
1: vamos a, a ...a llevarlo a otro sitio a ver si lo entendemos mejor... ...imagínate que yo eh, me acomodo dentro de parte de alguno de, los, de, los, eh, de la historia de la pasión de Cristo... ...imagínate que yo me meto en la última cena... ...¿entiendes? o sea Este mito probablemente no fuese solamente por parte de estos señores... ...este mito no lo ve uno una tarde... ...este es un mito recreado durante tiempo del cual ellos participan y además se reponen así, porque si se pusiesen un mito cualquiera, el que lo estuviese viendo no lo iban a entender, pero aquí sí lo van a entender, lo van a entender perfectamente, el que tú, nosotros no, pero ellos sí, porque ellos tenían todo el contexto semántico, lógicamente, igual que nosotros mmm, vemos el, el, la caída de, de Jesús y sabemos que es el momento en que se está cayendo, o vemos... Sabemos todo, porque tenemos todo el relato. Nosotros ahora no contamos nosotros no contamos con el relato, ellos sí, y tenían este mito. Forma, entonces, ¿entiendes a, a lo que quiero explicar? Sí. Que el mito existía, lo conocían, lo que los desconocemos somos nosotros, y además, si encima estaban expresados en un trono que iba a tener que ver, que se está utilizando como expresión política de su poder, de, de su relación con los dioses, de tenían que conocer los que fuesen a verlos, ¿no? Sus vecinos, sus vasallos.
2: Pero además el mito lo vivían.
1: Claro, que es lo que ha dicho el, el mito, lo reviven, ¿no? Porque, Entonces, se sabe, bueno,
2: por el texto. Solamente quería decir que, que el mito lo viven, porque al, al parecer el, el, el cosmos, el universo, tiene al menos dos partes. Una parte que es la que percibimos, donde habitamos nosotros, los animales, las plantas, los, los objetos que vemos, los seres humanos donde el tiempo transcurre de pasado, presente a futuro, porque lo rige el calendario, ¿no? Uh -huh. Como Pero otra parte del universo es el, es, es el mundo sagrado, ¿no? El mundo de los ancestros, de los dioses. Allí no hay una sucesión del tiempo, este, así lineal, sino que pasado, presente y futuro son contemporáneos, están allí, siempre, siempre están accediendo a todos los momentos al mismo tiempo y entonces justo esos momentos liminares de los que yo hablaba son elementos rituales muy profundos de vivencia de los gobernantes donde ellos ellos ponen una, una parte de su conciencia, de su ser en ese mundo supremo en ese mundo que es el mundo sagrado ¿no? Y, y por eso es que el mito no es pasado para ellos el mito es futuro y el mito es presente y lo y... reviven
5: Disculpe, ¿eso era de conocimiento popular? O sea, toda la gente lo conocía, el mito, digamos, de conocerlo bien, vamos,
2: no sé. Bueno, yo, yo, yo pienso que sí hay una parte de esto que se comparte con el pueblo y en eso reside el poder de estos gobernantes. No reside en que ellos sean, tengan las armas ni sean los que tengan las, a su servicio a, a los ejércitos, no es un poder coercitivo, porque un poder coercitivo es ineficaz y muy costoso. El poder consiste en que comparten una buena parte de este mundo de creencias con los gobernados, y los gobernados se sienten representados por estos personajes, quienes, quienes son los que los representan ante los, ante, ante los dioses. Entonces, una parte es importante sí se comparte con el pueblo. Este, hay identidad entre las aspiraciones del pueblo y de la, de la nobleza pero obviamente también es por grados hay una parte digamos más teológica, más profunda, más sistemática que en eso también consiste el poder porque son los que detentan el poder de los detalles, de lo complejo ¿no? ¿No?
1: es para que el, primero, bueno, hay un término, una expresión ¿eh? jeroglífica que es que están personificando, que expresa estoy personificando, soy el propio el propio Dios o la propia persona que en este caso es Amnáh, ¿no? Que al cual estoy llevando además sus atributos. Pero para que esto se entienda mejor, eh, lo que ha querido, lo que ha dicho Eric, que o sea que hay unas partes que son como más eh, teológicas y otras menos. Y tú has preguntado si esto lo entendía todo el mundo. Es como por ejemplo, el Papa, que tiene un nivel teológico muy alto, y el párroco de un pueblito. ¿Eh? Bien, entonces, debemos también entender, cuando entendemos, esta gente no era tan distinta a nosotros, era bastante parecido, el problema es que nosotros pensamos que eran muy distintos, pero si los empiezas a traer, a perles tan, tan mortales, tan mundanos como nosotros, lo son, igual. Entonces, aquí también había gente muy especializada, y los nobles que iban a llegar aquí lo iban a entender, y probablemente, a lo mejor, Igual que las iglesias románicas, no sé si aquí se conocen, que en España, pues todas las iglesias románicas, las fachadas, eran todos, era todo para ser visto, para ser visto, porque no todo el mundo aquí escribía. Aquí los escultores eran muy poquitos y eran nobles. Entonces, no todo el mundo leía, leían solamente los nobles. Entonces, el pueblo tenía que ver, y muy probablemente mucho de esto se representase fuera, en las grandes plazas y fuese representado por ellos
2: en escenarios. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Todo está de cabeza ahora, que ahora los gobernantes son los que menos leen.
0: Y muchas gracias nuevamente a la doctora Ana García Barrios, al doctor Eric Velázquez. Producción Vida y Lectura Consultores. Este podcast lo encuentras disponible en Spotify, Google Podcast y en museoamparo.com.